0: Fala galera ligada aqui nos canais do Grupo 45 Minutos, sou Cláudio Santana, estamos a, começando aqui mais um telecast, hoje o popular telefumo né, hoje um, um telecast com dois jogos, é, primeiro vamos falar do, do Náutico, da derrota do Náutico para a Ponte Preta por 1x0 fora de casa e na sequência a derrota do Fortaleza para o Bragantino, para o RB Bragantino por 2x1, Lá em Bragança Paulista, por isso que é o popular telefumo, né? Hoje é só derrota. Mas a quarta-feira vai ser cheia, né? Tá sendo cheia, né? Estamos começando aqui. Eu tô com o Rodolfo Moreira. Daqui a pouco, na parte do, do Fortaleza, chegam é, Luca Laprovítora e, e Tiago Minhoca. Temos aqui nos trabalhos técnicos é, Rafael Estevam e Marcelo Filho, para a gente tocar esse primeiro programa da noite. Primeiro programa, para você que tá acompanhando aqui na live, é, o primeiro programa. É, para falar desses dois jogos e na sequência vem o, o podcast Raiz, aí com a turma completa para falar, fazer um balanço aí desse, desse, do final do primeiro turno da Série B, é, mudança né, de, de treinadores. A gente vai falar um pouco das, das mudanças de treinadores do Náutico aqui, aproveitar que, que o Náutico jogou hoje. Mas tem muito assunto aí pela frente, nesse programa e no próximo, né? então fique ligado que hoje a noite vai ser longa, começando agora, a gente está começando aqui às 9h20. A gente vai, pelo visto, a gente vai entrar, entrar pela madrugada, porque assunto não falta. Mas vamos começar falando desse jogo aqui do Náutico, né? Tô aqui com o Rodolfo, é, derrota do Náutico por 1 a 0 o jogo do Náutico comandado por Dudu Capixaba hoje, Elano é, foi anunciado antes, horas antes do jogo, já acompanhou a partida lá no Moisés Lucarelli, acompanhou o jogo junto com o Souza, é, a diretoria, Tavari Aribarros, Diógenes Braga, é, Alguns outros jogadores também estavam lá. E Elano viu de perto né? essa derrota do Náutico é, depois da demissão de, de Roberto Fernandes. E aí, Rodolfo, vamos começar pela análise do jogo, né? Antes da gente falar de Elano, mas é, o que é que Elano viu? É, você acha que Elano teve mais motivos para ficar preocupado ou viu coisas boas dessa, desse, desse primeiro jogo aí que ele viu em loco do Náutico?
1: Fala, Cláudio. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. O primeiro é quem está ouvindo depois aí na, na versão podcast. Cláudio, eu acho que <risos> o que ele viu de animador são individualidades, né? A reestreia e o Jobson, que foi muito bem, o melhor jogador do Náutico no campo. A, a atuação do Lucas Perry, muito condizente aí com o que a gente tá vendo ao longo dessa de temporada de destaque. Mas muito mais pontos de correção, muito mais dor de cabeça para pouco tempo de trabalho, né? já joga sábado contra o Londrina na primeira rodada do retorno, e acho que acabou sendo uma, uma derrota do Ida, ainda que anunciada antes do jogo, acho que a perspectiva de, de pontuação ela era muito baixa, apesar do nivelamento entre os times, da proximidade na tabela, porque um náutico completamente abatido, um com aos frangalhos, né, de, de uma competição em que pouco evoluiu, e quando conseguiu evoluir, a involução veio muito rápido, e, sobretudo, comandado por um Interino, que não tem o que falar, né, do, do aproveitamento do Capixaba irrisório. Eu me lembro de uma vitória dele na Série C de 2018, né, antes, é, substituindo o Roberto ali, antes da chegada de Márcio Goiano, mas um cara que quando, quando pega o time é, não consegue acrescentar em nada, a nível de trabalho, um, um auxiliar da casa que devia ter um conhecimento de como usar bem esse elenco, e que acabou destruindo o Nautico no segundo tempo, né, com as mudanças que fez tomaram decisões muito ruins, que deram campo à Ponte Preta, chamaram a Ponte Preta, tiraram um pouco o escape que havia do Náutico na transição ofensiva, e culminaram nessa derrota mais uma vez por um ponto que aí não é um, um, algo que a gente pode botar na conta do, do, do Capixaba, mas um problema que permeia o sistema defensivo do Náutico há muito tempo, que é a bola parada. A Ponte Preta teve uma sequência de três escanteios até marcar o gol. Se tivesse sido um quarto, teria sofrido de novo, e o quinto, porque o Náutico não consegue o não consegue defender, é uma soma de fatores, é uma questão da organização, é uma questão comportamental, você não vê ninguém em posição de expectativa, falta tempo de bola, né eu comentei sobre isso depois do, do jogo da Chapecoense, no segundo gol que o Náutico toma, é um gol que sai, tem o um que de desorganização, claro, mas o Jonathan Jesus totalmente perdido no tempo de bola, saltou antes, uma bola fácil de chegar, e hoje a gente viu uma ponte preta chegando por cima, com alguma incidência, o Lucas Perri trabalhou antes do gol sair, e um gol merecido, eu acho que o Náutico mereceu perder, ele poderia até ter tido um resultado melhor, talvez ele pudesse até ter vencido o jogo com um pouco de sorte, a bola do Jobson que vai na trave né? poderia ter chamado a Ponte Preta o Náutico poderia a partir dali ter achado um contra-ataque mas são detalhes pequenos, a Ponte Preta por exemplo, também poderia ter saído na frente um pouco antes com a bola na trave do segundo tempo do Bernardo e quando eu digo que mereceu vencer é porque o Náutico mexeu errado a partir de uma estrutura que das as limitações vinha funcionando cedendo no campo, cedendo o espaço e sem nenhuma imposição na bola aérea defensiva que acabou culminando nessa derrota. E a Porto já tinha chegado também no primeiro tempo é, numa cabeçada que raspa a trave. Não, não, não foi assim uma coisa que se limitou àquela sequência de escanteio do Náutico. Deixa a desejar nisso nessa partida, como vem deixando ao longo de todo o campeonato. E aí, né, o último ponto desse, dessa análise inicial, a, a leitura que o kit tá sendo feita, né? Sobretudo antes do jogo na contratação do Elano, de que a ah, a situação não é desesperadora, só estamos a um ponto, tá muito nivelado, cara, é muito rápido para isso, para isso virar uma distância considerável, muito rápido, né? É um ponto, tu, é, co, co, acho que a análise ela não tá, não tô dizendo que é uma análise incorreta, mas é uma análise ao meu ver muito fria, sabe, sem considerar realmente o contexto que a competição tem. O Náutico vai jogar, por exemplo, no sábado contra um adversário que o Náutico não sabe o que é vencer. É, a última vitória do Náutico sobre o Londrina foi em 2004. Jogou em 2015, jogou em 2016. É, jogou em 2021, 2022 22 e não tem conseguido... É, não consegue vencer o Londrina. Claro que o jogo de, de sábado não tem nada a ver com o passado, mas é muito rápido, sabe? Para isso afunilar e o Náutico ficar imerso na zona de rebaixamento a uma distância gorda. Então, a gente vai falar um pouco da contratação da Elano, mas eu acho que ele assume no um cenário caótico. Não acho que é um cenário tranquilo, não acho que é um cenário é, fácil de se reverter, porque tem muito problema para resolver. E algumas dessas resoluções, ao meu ver, dependem não de Elano, mas da competência do náutico, para o mercado. E a gente sabe que isso está longe de ser uma realidade é, já há algum tempo.
0: Rodolfo, eu vou dividir a análise do jogo é, em duas partes, por tempo, Pelo primeiro tempo e pelo segundo tempo. É, e aí eu vou começar, obviamente, pelo primeiro tempo e já vou fazer um, um preâmbulo aqui. É, na verdade, é uma análise já, né? O Náutico voltou a jogar com a linha de quatro, né? É, Teve a estreia de Thiago Enes, é, João Lucas na lateral esquerda. João Lucas tinha feito uma boa partida na, na, na última rodada. Ele faz o meio campo ali com, com Ralph, Jobson, Franco, Vitor Ferraz e Giovanni. Ele faz uma linha de quatro, né? Não sei se, se você concorda, mas eu vi um 4-1, 4-1 ali. Ralph na proteção da defesa, uma linha de quatro com o mais aberto, Franco e Jobson pelo meio, e Vitor Ferraz, acho que foi isso, né? Vitor Ferraz aberto para esquerda, não me engano foi isso. E Chiesa na frente. E aí o Náutico, eu senti o Náutico com dificuldade no meio-campo. Tirando o Jobson, todos os outros jogadores, pelo menos na minha opinião, estavam abaixo. Assim, não estavam conseguindo reder. Giovani, por exemplo, também muito é, na ponta. É, Giovanni estava sendo mais um segundo atacante na, na, na carreira. Né? E o jogo como ponta ficou sumido. Ficou para Jobson Tentar desarmar e, e criar, e ele foi o responsável pela melhor chance do primeiro tempo, né? E o Chiesa assumido, mas justamente também assumido, entre aspas, assim, ele teve uma grande chance que ele perdeu, acho que duas chances que ele perdeu, mas era um lance de impedimento, e, e, mas a bola também chegou pouco, porque o Nauta estava tendo essa dificuldade no meio campo. E aí, Thiago Enes tendo muita dificuldade pelo lado direito, no primeiro tempo que ele errou tudo, é, mas assim, é, nesse, nesse primeiro tempo, acho que o Nauta teve muita dificuldade, sobretudo nesse meio campo, né? E aí eu queria a tua opinião assim, é, foi o meu campo que não funcionou mesmo, é o, foi o posicionamento, talvez colocando Franco pelo lado e trazendo o Giovani para o meio, ou mudando até essa linha, em vez de fazer uma linha de quatro fazendo losango, não sei. É, é, o desempenho do Náutico, e aí também é, ficou bem clara a estratégia do Nautico, né a estratégia do Náutico era ficar mais defensivo para explorar a linha alta de L dos Anjos. O Dudu Capixaba conhece muito, o Náutico conhece muito bem a linha alta. Do... A gente sofreu e se deu bem muito, muito do, do, dessa questão de linha alta do Náutico. O Náutico pensou assim, pô, eu sei o que é essa linha alta de L dos Anjos. Tanto faz eu explorar ela bem, como também eu sofrer. E o Náutico tentou explorar, mas não conseguiu. O Náutico tentou muitas é, bolas é, longas, algumas é, no início do jogo que deram certo, mas estava impedimento, e depois ficou muito travado, muito por esse meio campo. E aí, Rodolfo, eu queria essa, essa tua análise desse, desse primeiro tempo do Náutico, da escalação de Dudu Capixaba e da postura do time é, nos primeiros 45 minutos, da estratégia de jogo do Náutico. O que é que tu achou? Se, se a ideia foi correta, se acabou funcionando ou não, se, é, se dava para ter funcionado melhor. Né?
1: A minha discordância, Cláudio, a respeito da escalação, ela é muito pequena. Eu acho que ela foi uma escalação coerente com as demandas que haviam para Dudu Capixaba, Incluindo a mudança de esquema, porque ah, para jogar numa linha de 4, nem Tássio, nem Pedro Vitor, que foram alas recorrentes durante o 3-5-2 de Alberto Fernandes, conseguiriam entregar. Tássio é um atleta que vem tendo muita dificuldade na temporada, que fez poucos bons jogos e quando fez foi jogando nessa condição de ala, assim como Pedro Vitor, né? e esse segundo muito mais na questão da valência física. Então, o Thiago Enes treinando há algum tempo, o João Lucas que vem fazendo boas partidas, ambos laterais de ofício. Essas duas alterações elas eram esperadas e eu tinha sim, a expectativa de que o Náutico viesse a, a atuar nessa, nessa linha de quatro. Assim como vi coerência na escalação da zaga. Carlão, um zagueiro natural pela direita, você tinha o João Paulo no banco, mas é um atleta totalmente instável. O Bruno Bispo tem algumas boas exibições recentes. E eu não acho que a estrutura do meio de campo ela foi incorreta. A bem dizer, eu acho que qualquer opção feita pelo Dudu hoje resultaria numa atuação confusa. Não é um time que sofreu com muita variação, com muita perda de atleta. Então não existe constância que permita a gente confiar em nenhum esquema no momento, em nenhuma estrutura. Porque é uma equipe dispersa, no fim das contas. É uma equipe com capacidade de concentração baixa. E eu vou dar o um exemplo didático do lance que reflete... Do... Há vários lances que refletem, mas eu vou tocar em um objetivamente, que, que mostra isso uh, de, de maneira incontestável. E aí a única discordância que eu tenho a respeito da escalação é o Chiesa como 9. Né? Eu não sei exatamente por que o Amarildo não está no banco no jogo de hoje, mas para mim... Adolfo,
0: não... só para eu... interromper, desculpa, mas o que eu soube é que o Náutico está querendo se livrar de Amarildo. Viu? Eu acho que ele não, é, e, e, não deve ter um é uma... futuro do Náutico, não.
1: Veja, essa é uma... É uma decisão que eu acredito ser pertinente pela capacidade técnica que esse atleta tem, que é baixa. Ressalto, né? Para deixar bem claro. Agora, é o um atleta do, dos três centroavantes que o Náutico tem hoje. Chegou um momento da temporada que o que não tinha centroavante para jogar. Hoje tem três na linha: né? dois sem ritmo de jogo e um sem a menor condição técnica que está jogando na Série B, que é o Amarildo. Mas é o um atleta com mais capacidade física para estar tá jogando no jogo de hoje. E querendo ou não, tem seus dois gols. Na Kiesa não tem um, ano. Tudo bem que teve muito menos minutos, mas é um atleta sem ritmo. Isso está claro pelo gol que o perdeu perde no jogo passado é, contra a Chapecoense, que perdeu, inclusive, no, no começo da partida de hoje. O lance foi invalidado em função do impedimento. E hoje ele
0: dominou hoje, a bola, ele, né?
1: Ele, dominou, ele falhou no domínio e... da bola e acabou perdendo um pouco a finalização. Mas, assim, cara, está muito nítido para mim, que é um atleta que não tem margem de recuperação. Sabe? Talvez, com alguma sequência, o Chiesa volta a ter alguma performance, mas vai ser muito quem. Okay, do Chiesa que, que o Náutico, não, não só do Chiesa do passado, de 10 anos atrás, mas até mesmo do Chiesa de dois anos atrás, quando foi peça, é, uma, uma peça diferenciada na reação do Náutico na, na Série B com o próprio Aire dos Anjos. Então eu discordo dessa escalação do Chiesa, não sei da, realmente da condição do Jonathan Jesus, se tinha condição de, de atuar hoje é, começando como titular, não vou dizer que, que o Amarildo jogando como camisa nova era a melhor opção, mas entre os três avantes, sim, ele de fato é o melhor condicionado. Agora, você tinha as outras opções. O Giovanni jogou como falso nove em outras vezes. É, você tinha o Pedro Vitor no banco, que podia povoar um pouco mais. Então, eu discordo, independente da, da, da estrutura utilizada no ataque da escalação de Chiesa. Eu acho que não é cabível. É um atleta que veio de um período longo fora, um atleta que está sem confiança. Não, não há margem para essa escalação. Ao meu ver, isso ficou claro na, na, no jogo. O Chiesa não conseguiu contribuir em nada no, no jogo do Náutico, para bem dizer, ele ajeita a bola para o Jobson finalizar, na bola que vai na trave né? ele toca de cabeça para trás, propositalmente. É, é lógico que não é uma bola que vem fácil, é muito mais mérito do Jobson acertar aquele chute ali do que do Chiesa para ajeitar. Mas para não passar batido, ele teve é, essa participação. E aí, como eu falei, eu acho que a atuação do Náutico no primeiro tempo, que é uma atuação de risco, a Ponte Preta teve mais de 10 finalizações, o Náutico teve o chute do Jobson fora da área e a chance do gol no lado do Chiesa, teve outra chegada, que o Vitor Ferraz chuta prensado, mas a atuação do Nautico, ela seria confusa de qualquer forma, não dava para a gente cobrar do Náutico hoje uma partida segura, o Náutico não tinha técnico, e como eu falei, a gente não tem hoje, e isso é muito importante, cara é muito importante você ter um auxiliar da casa, em que seja, em que haja essa confiança de que independente do tempo que se leve, para trazer um, um novo treinador, ele vai dar conta do recado, por dois motivos, o primeiro a figura de tampão, né, mesmo que seja de fato algo provisório, é importante você ter um cara com a capacidade de estruturar a equipe e o Dudu Capixaba não tem, sempre que o Náutico depende né, do uso do Capixaba o Náutico faz partidas ruins e como eu falei eu, tô, eu, tô, eu, eu levei em consideração aqui que ele não tinha condição de fazer um jogo seguro mas ele não consegue extrair o máximo dentro das limitações que a gente Releva na, na conjuntura. E o segundo ponto é que a gente já cansou de ver no futebol brasileiro times que, se valendo da figura do auxiliar, foram até o fim e saíram campeões. É o Flamengo de Andrade, o Flamengo de Jaime de Almeida, o Corinthians de Carilli. Tem vários exemplos. Eu, eu não estou dizendo que, que é algo que, que, que é pensado. Não é, não é uma coisa que o Náutico tem que planejar em algum momento... Mas o São Paulo, por exemplo, faz isso com, com o Alex. Né? Tá tentando, tava, ao menos estava tentando fazer. O Alex está lá no... O Alex, ex-Palmeiras, Cruzeiro, Fenerbahçe. Ele está lá no time subvindo do São Paulo. O São Paulo queria é, prepará-lo para ser uma opção do profissional do futuro. Ele quer sair agora porque o intento dele é partir para a carreira profissional. Mas o Ronaldo precisa começar a lapidar profissionais que têm uma condição de acrescer a, a, a equipe profissional enquanto desempenha um papel de auxiliar. Então, eu não, não, não vou colocar essa derrota na conta do, do Capixaba pelas limitações que ele tinha, mas acho que ele faz um trabalho muito ruim de extração. E aí, como eu falei, né, os pontos-chave do primeiro tempo são a dependência do Náutico do recurso técnico, porque as duas situações que a gente menciona, a chance que o Chiesa perde, ainda que, o, que a jogada tenha sido invalidada, ela começa no lançamento do Jobson, e a própria finalização do Jobson é muito mérito dele. É uma bola que a maioria dos jogadores ali ou não chutariam ou se chutassem, mandariam a bola na arquibancada. Tem uma qualidade técnica evidente ali para direcionar aquela bola muito próxima de fazer um belo gol. Uma pena que não tenha entrado o um crime aquela bola não não ia em gol. E para mim é o primeiro tempo que o Náutico já merecia sair perdendo. Pelo ímpeto que, que a Ponte Preta teve em chegar mais e sobretudo pelo espaço que o Náutico deu. A Ponte Preta teve muito espaço para bater de fora da área. Muito espaço muita é, espaço aberto na intermediária. E, de certa forma, é um pecado, porque o Náutico tinha um meio-campo mais povoado, certo? o Náutico tinha o um primeiro volante, que é o caso do Ralf, é, e a marcação estava tão confusa que o Náutico saiu com esse meio de campo praticamente todo amarelado. No, no, é, é difícil dizer como o Náutico não tem um jogador no jogo de hoje. E aí restava no intervalo uma correção Uh, de postura, ao meu ver, porque no banco a gente sabe que não havia margem para isso. Um banco com o Robinho, um banco com o Pedro Vitor, um banco com o Tassio, Mas uh, não, não vejo hoje tá? essa, essa condição do Nautico olhar para o banco, ao menos ainda. Né? O Souza que vai estar vai tá apto em breve, podem ser outros jogadores. Mas eu não vejo a condição do Nautico mudar partidas no curso do intervalo com substituições. O que restava fazer era adequar um pouco a postura e dosar substituições no momento certo, trocando peças que fizessem sentido. Então, é o que eu falei a respeito, você podia usar um Giovani como falso nove, segurar um pouco mais os jogadores no banco, é, para ver se aquilo uh, ajudava na na, na na criação até o último terço do campo, porque o Náutico não estava segurando bola na frente com Quiza, não estava conseguindo fazer isso. Então, para mim, cabia você tentar a alternativa como falso nove. Você podia fazer uma tentativa de voltar o sistema com três zagueiros, uh, que não foi feita. Eu reconheço que não havia muito a fazer. No intervalo, mas eu acho que o capixaba, da forma que mudou, trazendo para o jogo o Robinho, eu até tuitei a respeito. Eu acho que o Robinho está em campo nesse momento da temporada, é injustificável por dois motivos. O primeiro é a própria contratação, que é injustificável lá atrás. Um atleta que só teria vaga no cantinho, no Porto Seguro, que se tornou um Náutico para atletas que o mercado ignora. Depois, como o Luiz Henrique, Kevin, o próprio William Gaúcho, que retorna agora sem nenhum sentido para uma competição que está perto de terminar. E Robinho é mais um nessa safra. E o segundo é porque até então ele não, não foi dispensado. Não foi dispensado um atleta que não tem a menor capacidade de estar jogando na Série B. Então, o Dudu Capixaba erra para mim ao acionar. Né, você, assim, realmente é um atleta que quando entra prejudica. O Tássio, por exemplo, é um atleta que já atuou como ponta e que tem mais minutagem na Série B. Eu, eu não quero fazer parecer que é uma alternativa boa, mas é uma alternativa menos ruim. E da maneira que foi, o Náutico não conseguiu... Uh, mudar essa postura, as substituições pioraram o desempenho da equipe, o Náutico deu campo e foi assim, agredido constantemente naquela sequência de escanteios, a cabeçada que o Pereira defende, a bola na trave, e aí chega um momento que eu queria comentar, Cláudio, eu até desrespeitei um pouco a tua divisão, eu já fui entrando... Não, no... pode seguir, pode ir. Mas, cara, se você olha o lance do bolo da Ponte Preta, é muito constrangedor, porque a primeira cabeçada que serve como assistência ela trava por completo a zaga do Náutico. Toda a linha de defesa do Náutico para e fica olhando a sequência da jogada. E o Lucas Perry toca na bola, que é cabeceada em direção ao gol. Aquela bola poderia muito bem ter virado um rebote. E se tivesse virado, a Ponte Preta faria o gol do mesmo jeito, porque a zaga do Náutico parou, ficou todo mundo olhando a sequência do lance. Então é um time sem, com pouquíssima concentração. Né? E assim, um, 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 não há foco e, e, e na, na sequência de jogadas o Nalto hoje é uma equipe primeiro descoordenada e você vê isso tanto nessa questão de, 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 de defensiva quanto nos, nos lances sem bola então tem momento que o Pedro Vitor é, eu, falo, eu sinto diretamente o Pedro não, não somente por causa desse jogo, mas sobretudo pelas últimas partidas em que ele vinha jogando como titular dá um sprint de alta intensidade e o time não acompanha, o, o jogador se desgasta todinho dando um sprint que desgasta e o resto do time não acompanha. Então, quando, quando um jogador dá um gatilho, né, que ele vai com mais uma direção à bola, o time tem que acompanhar, e o Nautico hoje não faz isso. O Nautico hoje não faz isso. É uma equipe descoordenada, não no jogo da Ponte Preta, mas já há algum tempo. E é o que eu, quando sai o gol, ali é uma sentença de derrota. Voltou ao estágio que, que a gente tinha em algum momento do ano, que o Nautico levava gol e a gente já sabia que não conseguiria reagir, que o gol tomado ele castiga, porque a gente já sabe que vai permanecer daquele jeito até o fim. E poderia ter sido até pior, o Ponte poderia ter aumentado o placar. E aí vem uma virada de turno com o Náutico na zona de rebaixamento. É, eu lembro, por exemplo, a nível de comparação para mostrar como o Náutico se tornou um clube apequenado na Série B. Em 2006, quando o Náutico entra no G4 ali por volta da oitava rodada, o Náutico não saiu mais até o fim da competição. Em 2011, o Náutico teve também uma campanha sólida de total estabilidade no grupo dos quatro. Chegou até, em algum momento, a perseguir a portuguesa ali acabou disparando. Mas hoje o Nautic é um clube magnetizado no Z4 da Série B. Quando ele sai para uma rodada, vem a rodada seguinte e o Imã puxa de volta. É um clube que se acostumou a ter aproveitamento de rebaixado. A Série B de 2020 foi do início ao fim. A Série B do ano passado viveu um recorte considerável com aproveitamento, de, não de time rebaixado, de saco de pancada. E agora, esse ano, vai para mais uma campanha que, pior do que 2020, não do início ao fim da Série B, mas do início da temporada no início da temporada, quando se fechou a janela, que a gente olhou assim, porra, esse mercado do Náutico, ele tem uma possibilidade, foram as palavras que a gente trouxe aqui que a gente acabou concordando.
2: Né?
1: Tem uma possibilidade pequena desse mercado do Náutico dar muito certo, mas o mais provável é que vai dar muito errado e o clube sofra com isso até o fim do ano, é o que está acontecendo. Não houve correção de roubo, o Náutico, quando teve a troca do Conceição, a saída do Conceição, optou por uma, uma decisão de trazer o Roberto Fernandes, que era algo seguro, para o desafio iminente da final estadual e temerário na, na leitura, na interpretação que o Náutico tinha para viver uma Série B de risco. E o Náutico não conseguiu reforçar o elenco no momento certo, o Náutico não conseguiu ah, dar muita condição à medida que tanto é, ignorou esse contexto que eu dei de um elenco frágil, e segue sem dar as melhores condições. E aí eu já estou sendo repetitivo nisso porque eu falo todo podcast. Qual é a melhor condição para mim? Você jogar no arena, é sair do gramado desgastado dos aflitos, um gramado que prejudica um jogo mais apoiado, como, por exemplo, o que o Elano vai querer fazer, que potencializa o risco de lesões num, num clube que já tem um histórico preocupante. Então, hoje, para mim, o Nautico segue uma carteira de rebaixamento que é vai sendo seguida fielmente. Vai sendo seguida fielmente. O Nautico hoje tem menos pontos esses 18 do que tinha na virada do turno em 2020, quando em algum momento, né? E em 2020 a leitura de final do turno era essa, Claudia, era ah, não, não tá tão caótico, a gente a gente consegue manejar aqui. E de repente o Nautico tava 8 pontos do 16 colocado. E não estranhe se isso acontecer agora. Não estranhe se isso acontecer agora.
0: E aí, Rodolfo, tem alguns pontos que, aí que eu concordo demais. uma deles é assim, essa questão do, da postura da diretoria, né? É, eu vi a entrevista de Diógenes segunda-feira para a Rádio Jornal, ele falando que, ah, não, mas é, fizemos um campeonato Nordeste bom, fomos para a semifinal, um campeonato pernambucano muito bom. E assim, você partir, pegar esses resultados frios, esses números frios, e analisar como muito bom, eu, eu não vou dizer, não vou, não vou usar uma, uma palavra mais dura, mas assim, é, é, ou é brincar com a cara do torcedor, ou você é ser desonesto com o contexto. Porque o nauto foi campeão pernambucano, o Náutico não fez... O Náutico foi campeão pernambucano, mas não fez um bom campeonato pernambucano. O Náutico não ganhou um clássico.
1: O Náutico não fez Sequer a, se, a, se a segunda melhor equipe do campeonato. Pois é. Era o Náutico foi campeão, mas ele não foi... E, e isso não é, não é Rodolfo sendo chato com o Náutico, porque já aconteceu outras vezes. O esporte em 2017 não foi a melhor equipe do campeonato e foi campeão. É, já, é normal acontecer isso no campeonato nivelado entre dois, três times. Pode pesar a camisa pode haver uma mudança de última hora, o Santa Cruz de 2016 fazia um campeonato muito ruim, o famoso cresceu na hora certa, mas, esse, assim, desculpa interromper, mas só para concordar contigo, primeiro, o Náutico não fez nenhuma Copa do Nordeste boa, o Náutico chegou na semifinal por um acidente, que é aquela falta do Júlio Tavares que desvia, o Náutico classifica nos penas, mas o Náutico fez um jogo muito ruim, e o Náutico fez uma partida com o Fortaleza, que ainda que o Fortaleza também não tenha ido bem, o Náutico jamais chegou perto de classificar, e hoje a gente poderia dizer, ah, mas... A gente estava perdendo de 1x0 até os 40. Teve um chute do Evandro antes, antes que se entra, mudava tudo. Mas, assim, é algo do contexto do jogo. Uma bola de um escanteio que espirrou. Não é, não é nada que denota a organização. E como você, você e eu já concordamos, o Náutico não fez um pernambucano bom. Na verdade, foi tudo tão ruim que a gente, antes da Série B, a gente reforçou a nossa leitura de pré-temporada, que era o Náutico que vai brigar na Série B pelo rebaixamento. Era, era essa a nossa leitura. Só quem não via e quem continua a não ver, mesmo com o campeonato já tendo terminado sua primeira metade, é a diretoria do Náutico. Na cabeça deles, o Náutico está dentro do contexto, porque as lesões, porque o VAR no jogo do Tom Benci. E tudo bem, existem pontos que, que fazem sentido. O Náutico poderia hoje, talvez, ter mais dois, mais quatro pontos, mas estaria ainda brigando. Mas se o Náutico tivesse os pontos que o VAR tirou, por exemplo, o Náutico estaria dentro da briga contra o, contra o rebaixamento. O, o cenário não estaria diferente. Ele podia estar... É... Menos assombroso, por você tá como eu falei, magnetizado nessa zona. Parece não ser uma coisa que a gente não consegue sair. Mas a briga estaria sendo a mesma. Então, não é nada que, que mude a avaliação que se faz do trabalho, que é um trabalho muito ruim, desde a postura do presidente, isso é algo que você pontuou, que eu concordo totalmente. Diógenes brinca com o contexto, passando pelo executivo de futebol, indefensável, e chegando no trabalho de campo. E aí você pode falar de treinador, você pode falar de auxiliar. É muito ponto para criticar, muito.
0: E aí você pega a Copa do Brasil eliminada na primeira fase, Copa do Nordeste chegou na semifinal, mas no contexto que o Rodolfo falou, passou num, ac num acidente de percurso, porque jogou pior que o Botafogo, empatou no final do jogo nos pênaltis, ganhou do, no pernambucano, é, é, apesar de ter sido campeão pernambucano, mas não fez um bom pernambucano, é, passou contra o Santa Cruz jogando muito mal nos pênaltis, venceu o Retro, perdendo em casa, e, e, e o Retro dando uma pipocada porque dá para falar que foi uma pipocada o, o Náutico perde Jean Carlos com 20 minutos de jogo o Retro se acovarda em campo e o Náutico acaba fazendo gol e, e ganhando os pênaltis mais uma vez, então assim, não dá para dizer que se o Náutico hoje acaba a temporada com, o Náutico, com título pernambucano e escapou do rebaixamento em 12º, 14º colocado não dá para dizer que essa temporada é boa não dá, o, o desempenho Altí, foi campeão pernambucano, mas só isso não, não justifica uma boa temporada do alto, do justamente por esse desempenho no, no âmbito nacional, que, que vem é, sendo muito ruim, mas aí voltando para só rapidamente para falar de hoje, que me preocupa essa, essa postura da diretoria de não ligar o sinal de alerta tem que ligar o sinal de alerta, como o Rodolfo falou no início se esperar mais uns 5, 6 jogos daqui a pouco vai estar tá afundado no buraco e aí meu amigo, aí vai, tá, aí vai entrar no desespero que é difícil tirar é difícil, já pega um treinador é, que chegando há pouco tempo, que não tem, apesar de ter bagagem, obviamente, dentro do futebol, mas não tem bagagem como treinador. Então, é, é preocupante a diretoria não ter esse sinal de alerta ligado, de não ter, de, já era para estar em cima, assim, perto do desespero, né,
1: né, Rodolfo? Totalmente, e veja só, a conta de, ah, faltam 19 jogos, você vai pegar Cruzeiro em Belo Horizonte, Vasco no Rio, Esporte na Ilha, que... Uh, você pode dizer, ah, é um clássico, é nivelado e realmente, quando você olha a história do clássico em campeonatos nacionais o Náutico empata muito em casa, empata muito fora, mas são, são vários jogos que você olha assim, e tudo bem tem uma distância muito grande entre o momento que a gente está e o, e o clássico, por exemplo ou o jogo com o Vasco mas assim existe, um... o Náutico não tem hoje muito mais do que acrescentar nesse time Jobson já voltou, tudo bem, vai acrescentar bastante Souza vai entrar o Jonathan Jesus vai pegar ritmo de jogo, mas o Náutico precisa de zagueiro. O Náutico precisa contar com a, a, a completa paralisação desse histórico de lesões. O Náutico, é, em alguns momentos, vai ter jogador suspenso ou machucado como teve Jean Carlos hoje, que poderia ter acrescentado um pouco mais. Eu, eu não consigo, de forma alguma, já há algum tempo que eu olho para o campeonato com algum desespero, por não ver expectativa de... Eu não cobro nem, não era nem uma cobrança tanto por melhorar de futebol, mas de uma, um ritmo de pontuação que desse a perspectiva de você ter um ambiente tranquilo para potencializar a performance. Hoje o Náutico não precisa disso. O Náutico precisa de uma sequência de pontos. O Náutico precisa vencer o Londrina, empatar com o Bahia. E a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil. O empate com o Londrina é uma coisa altamente provável. Quando a gente baliza as duas equipes, quando a gente baliza o momento do campeonato. Aí vai sair para jogar com o Bahia. Jogo difícil, jogo que o Náutico não é favorito. Bahia... É, que, que empata o jogo agora em casa não sabe se vai, como vai ser a pontuação é, na próxima rodada chega pressionado também, prestando fazer o resultado então eu vejo a situação já dentro de uma margem de desespero, não porque seja impossível reverter, porque a pontuação seja próxima do irreversível, não mas porque eu vejo o Náutico caminhando para um cenário parecido com o que 2020 foi e a repetição do fim de 2020 não é algo fácil não é é algo bastante complicado porque por exemplo em 2020 eu me lembro que é, eu particularmente apostei na permanência do Náutico no momento que ele foi contratado a oito pontos da zona mas porque eu vi uma equipe fora da zona no momento da tá verdade ela estava bem acima da zona que era o Paraná e na época eu trabalhava com futebol tava tava na América do Natal, então eu conheci alguns jogadores e eu tinha formação na época de que o Paraná estava colapsado por dentro que jogadores estavam perto de entrar em greve né, que, que ninguém queria jogar mais, que o técnico que estava na época já ia sair. Então, se, faz, se, se tinha a leitura de que o Paraná iria entrar em algum momento, como entrou e caiu até atrás de alguns times, não foi nem o um 17 o e o Náutico tinha essa porta de saída. Você contar que isso vai acontecer de novo, tudo bem que aqui eu já estou contando que o Náutico vai chegar no momento... Não estou contando, mas tenho receio de que o Náutico chegue em algum momento colapsado. E se isso acontecer, vai precisar contar que algum time esteja em franco descenso, ou totalmente estagnado na tabela, como o Náutico tá agora, por exemplo. Como o Náutico tá agora. E aí, ah, a situação não é caótica, experimenta. Não ganhar do Londrina, perder do Bahia. Não vai ser fácil, cara. E aí, chega aqui pra pegar... É, aí, aí, sai pra... Pegar pra... o Bahia, né? É, aí, de, depois do de Bahia, eu tenho a impressão que é o, o jogo do Operário fora. Isso. Um é, adversário que... Difícil também fora de casa, com um elenco, alguma profundidade maior que o Náutico. Aí vem, pega o CRB aqui, time Daniel Paulista, chato de fazer gol, é, empatou com o Bahia agora, por exemplo. Então, assim, quando você vai olhando jogo a jogo, você vai vendo um cenário ali que. Se a Alana não vence a estreia com o Londrina, você perde o jogo do Bahia, que são cenários prováveis. você sai para jogar com o um operário. Né? Vai somando ali o negócio aqui, E aí eu, eu entro aqui até no, no ponto que não estava não na nossa ótica de análise, mas que eu comentei algumas vezes, desde a especulação de Elano, que para mim não faz sentido, cara, você trazer um treinador com esse perfil, com um contrato até o fim do ano que vem. Para quê? É um cara que, veja só, ela não estava no mercado há algum tempo, então, mesmo que Elano fizesse um trabalho regular de estabilização do Náutico e o Náutico quisesse renovar no fim do ano, isso provavelmente seria muito factível. E mesmo que Elano fosse um cara que você dissesse, ah, a probabilidade aqui é dele acelerar nosso desempenho, a gente vai ter uma série de quatro, cinco vitórias, Cara, o Náutico é um clube moedor de treinador. Ele dos anos fazendo o que fez, tirando de um rebaixamento certo, trazendo um título que não vinha há 50 e tantos anos da forma que aconteceu. Começando uma Série B com 14 vitórias saiu em cinco jogos. Voltou desgastado. O Náutico não começa e termina uma temporada com, com o mesmo treinador desde 2004. São 18 anos. Então, o que é que vai levar você a crer que é Lano, tudo bem. Grande jogador de futebol, né? um cara que além de, de um aspecto de, de atualizado como treinador, era um cara muito tático em campo, né? ela não era um, um, assim, um, dos, um jogador da primeira prateleira no nível técnico do Brasil, mas era um cara que sabia se adaptar a diversas funções. Jogou, Fez dois gols em Copa porque jogava pisando na área, é, então é, é um cara que entende muito não só do riscado, mas do que precisa dentro de campo para você fazer o riscado funcionar. Mas é um técnico novo, né? um técnico que não vai estar acostumado com a pressão que vai existir no Náutico, se empata o um jogo com Londrina, por exemplo, e aí depois volta aqui para pegar um, um CRB. Cara, eu vou trazer uma coisa que aconteceu no ano: o ano não está preparado como treinador para acontecer com ele o que aconteceu com o Hélio aqui no jogo do Retrô, no Campeonato Pernambucano. Não está preparado para isso. Então, eu acho um risco desnecessário é, esse contrato até o fim de 2003. Você, é você vê que o Náutico está ignorando o risco de rebaixamento, quando você vê que a assinatura desse contato até o fim do ano que vem, ela nem considera isso. O Náutico não trabalha com a possibilidade real de ser rebaixado. É assim. Para mim, cada vez mais está claro que quem comanda o Náutico está preso numa realidade paralela, onde o trabalho, a avaliação do trabalho é muito melhor do que de fato é. E a realidade não bateu a porta. Uma realidade anunciada desde janeiro ainda não chegou. Para eles, o Náutico vai deslanchar a qualquer momento, simplesmente porque você tem peças que são muito boas, de fato, a nível de Série B o Náutico tem o Jean Carlos, tem o Jobson, tem o Souza, o Vitor Ferraz, o Náutico tem bons jogadores, tem um goleiro muito acima da média do campeonato, mas o Náutico é uma equipe desorganizada, o Náutico é uma equipe totalmente estável, é o quarto treinador no ano, o quarto, e ele vai chegar agora sem a margem de trabalho que outros tiveram. Então, você não vê assim nada que leve a crer que o Náutico vai ter um fim de campeonato sossegado. A minha leitura é é muito factível o Náutico reverter esse cenário, está totalmente realizável, mas o Náutico vai brigar até o fim. O Náutico não vai chegar na 35ª rodada livre do risco de abaixamento. Se a... Torço para que aconteça. Se acontecer, eu venho aqui bater palmas para o homem e dizer, pô, o cara conseguiu um feito bem considerável. Ele livrou o Náutico desse risco de queda com muita antecedência. Mas eu não vejo acontecer. Não vejo acontecer. E não vejo a, dire... a diretoria como um todo, a estrutura do futebol do Náutico, preparada para enfrentar essa realidade.
0: A diretoria do Náutico é... Eu falo, comento muito em grupos que é muito tapinha nas costas, é né? muito feito de amizade, não muito de competência, e uma prova do que, é, por exemplo, o Nautico hoje está no mercado em busca de um zagueiro, que é necessário, e um ponto, que é necessário. E não quer um primeiro volante. A gente vê o Ralf de Javan, entra um, sai outro, e não estão não tá dando, não, não dando conta. Né? Isso aí já mostra o erro. Mas vamos voltar agora para o jogo. E aí, para falar de Dudu Capixaba, né, da, das substituições dele, e assim, um comentário também sobre Dudu Capixaba, que eu sinto que Náutico tem confiança nele para ser um treinador de transição, como o Rodolfo falou, que todo o clube vem construindo, vários clubes estão construindo, todo clube não, mas vários clubes estão construindo, o Sport fez com o Daniel Paulista, é, tem até César agora, mas é bem criticado, e aí César também está numa situação que a torcida não confia, mas você pega vários outros clubes, já falava do
1: tem um. Eu, eu citei alguns, alguns exemplos desses técnicos de transição que são mais distantes, né? Flamengo, duas vezes, Corinthians. Mas você pega, já Ventura no Botafogo, foi, foi um cenário parecido, mas você pega, por exemplo, o que o Santa fez lá atrás com o Dado Cavalcante, foi isso. Dado foi o técnico, era o técnico de base, então conhecia vários atletas que estavam ali, que depois é, viraram a realidade do Santa Cruz, Gilberto. Acredito que Renatinho estava nessa leva e experimentou o dado numa Copa Pernambuco que na época tinha o um peso pro Santa porque o Santa não tinha calendário então era o um momento realmente de você lapidar os meninos e e aí no, 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 o Santa começou um campeonato estadual com o Lorisandro que era um cara de velha guarda não deu certo o Santa não tinha também afundado uma série D na época o um Cassif para trazer um cara que desse uma segurança e diz, porra tem dado aí, que era um técnico bem novo. Dado tinha menos de 30 anos, era o técnico mais novo do Brasil, acho que ele tinha 26, 27 anos. Mas era um cara que já conhecia o grupo, conhecia o processo e o Santa tinha confiança na capacidade de Dado. Dado pegou o Santa e fez um trabalho muito bom pro padrão da época. Ele venceu o Nauto por 4x2, o Nauto tá na época na Série B, o Santa na D, levou para a semifinal que o Santa empatou o jogo em casa, perdeu para o Nauto por 1x0, então foi bem no limite e acabou saindo porque teve um começo de série de ruim, e o Santa tinha o um trauma de permanecer, trouxe de Vanildo, que também não subiu o time, mas aí depois Dado deslanchou. É, muito cedo é, talvez não seja hoje o melhor momento da carreira dele, mas foi um cara que o Santa jogou no mercado e que já já treinou Série A, é um cara que o Náutico, por exemplo, já trouxe duas vezes e Dudu Capixaba é o que você disse o Náutico, nem o Náutico tem a segurança no trabalho dele e você vê que Dudu Capixaba hoje com a vivência já de longo prazo de Náutico, é um cara que já podia assim, ter aprendido por outras vias ele não tem a condição de se tornar o que dado foi, por exemplo um cara que vai abrir mercado ele é um cara que, além da incapacidade, é, vamos dizer assim, a incapacidade técnica mesmo, que eu, eu vou me referir à questão de, de campo, dado não é um cara com, é, sabe, com relacionamento bom na imprensa, você não vê uma coletiva dele que demonstra uma leitura de jogo bagunçado, não é um cara que consiga justificar escolhas. Então, eu não vejo nenhuma margem de, de do Capixaba ser alguma coisa no alto além do que ele é, Um figurante, na figura de auxiliar da casa. Talvez, como você falou, por muita gente. Um é o novo é o Levi, novo Levi eu acho que isso é uma ignorância muito grande, porque essa função apesar de ser uma coisa que realmente é negligenciada, auxiliar da casa é um cara que assume a bronca, pega um jogo, perde talvez muitos auxiliares da casa bons, qualificados, eles percam muito o jogo, porque geralmente realmente o cara em um momento muito ruim mas você tem que ter um cara que tem essa capacidade de ser uma voz até mesmo para quem chega veja só, ela não vai chegar você acha que a Elano vai se valer mais de escutar um Vitor Ferraz? Que ele vai escutar, com toda certeza. Ele estava hoje, por exemplo, no Camarote conversando com o Souza.
0: O, então, o Vitor Ferraz,
1: que é um cara que ele conhece, que participou da vinda dele, vai, vai dar muito mais auxílio do que o Dudu Capixaba, por exemplo. Isso é inadmissível. Porque Dudu devia ser a primeira voz a ser ouvida. Ó, chegou ali, ó, conversa com o Dudu. Cara. O Dudu é um cara que acompanha, está aqui há muito tempo. Ele conhece esse grupo de, de ponta a ponta, conhece os meninos da base, sabe como utilizar. E hoje não existe essa segurança no trabalho dele. Eu acho... É, que claramente o Náutico não vai demitir agora, mas ele virar mais uma temporada nessa função é, é, é meio que afrontoso, contra com o um torcedor.
0: Tem um comentário aqui do nosso amigo, companheiro Celso Chigami, ele colocou aqui, o cobriu o Santa nessa época, dado realmente já mostrava um cuidado muito acima da média com os estudos sobre futebol, e por isso virou treinador. E é isso que eu dizer, eu não vejo hoje Dudu querendo ser treinador, e ele, óbvio, assim, para ele parece, parece que para ele tá muito confortável ali, ganhando salários dele em tal tá assistente, nem o Náutico quer que ele seja treinador, nem ele quer que ser treinador, e fica nessa, ele nunca vai sair para comandar um time do interior, pode ser que uma hora ele precise. Assim, é uma situação muito cômoda para ele, mas pro o não é. Pro o não deveria ser, na verdade. o não deveria ser. E aí, entrando no jogo, é, é, entrar além dessa questão da escalação, né, que, que o Rodolfo já falou, né, Acabou que ele mudou, 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 na escalação ele mudou a função de Vitor Ferraz, de Franco de Geovânio, colocou Chiesa como titular como, colocou Chiesa como capitão com Vitor Ferraz em campo, que eu já discordei disso, e aí Rodolfo, queria que tu comentasse o seguinte, eu até anotei aqui porque eu tô até agora tentando entender o que foram essas substituições no intervalo Dudu Capixaba coloca Pedro Vitor no lugar de Ralf, então ele já tira o primeiro valor quando eu vi Pedro Vitor em campo, eu, pô, ele vai tirar Giovanni, vai tirar Chiesa Tira o primeiro volante. O time, no começo do segundo tempo, vai bem. Ele bota Jobson mais avançado. Jobson dá um chute perigoso. O time vai pressionando 8, 10 minutos ali. Óbvio que é um recorte pequeno, mas o com 10 minutos ali, tava... foram os melhores 10 minutos do jogo do Nautico. 8, 10 minutos do jogo do Nautico, Nautico em cima da ponte, marcando em cima. Aí vai dar, pode ser que dê. E aí, com 14 minutos, pouco, pouco tempo ali desse, desse momento do Nautico, desse bom momento do Nautico, ele coloca. Robinho e Jônatas e tira... Quando eu vi Robinho e Jônatas, eu esperava saindo. Chiesa e Giovanni. Aí ele tira Franco. É Robinho no lugar de Franco. Aí eu não entendi. Beleza. Com 14 minutos, ele faz essa substituição e coloca Vitor Ferraz como primeiro volante. Com 21 minutos, 7 minutos depois, ele coloca Giovani no lugar de Vitor Ferraz. Ou seja, ele se desfaz o que já tinha feito. E com 26, como o Jobson já estava mais recuado, ele tira... Jobson sai machucado porque Jobson já não jogava seis meses, ele deixou Jobson até tempo demais, Jobson sente, a gente não sabe se foi muscular, se foi o joelho, é, tô sempre que seja só muscular, algum cansaço. E ele coloca Júnior Tavares no lugar de Jobson aí, foi uma questão de lesão. V 26 minutos. Então, veja que em 26 minutos ele gastou todas as substituições numa... vou nem dizer um kamikaze, uma roda gigante assim, de, de, de funções, de mudanças no meio campo, principalmente, que eu até agora não entendi... É, o que, que ele quis fazer. E, e a consequência disso foi o Náutico piorando. Depois dessas, dessa, a partir dos 14 minutos, o Náutico só foi ladeira abaixo. Cada substituição, o Náutico foi piorando, até perder o jogo. E aí, Rodolfo, eu queria que tu analisasse essas substituições. Se concorda com esse, esse recorte de 8, 10 minutos bons. E se tu entender essas substituições, porque até agora não entendi, eu queria ouvir do, do Capixal para ele explicar o que, é que ele queria em cada substituição. Desde a primeira até na primeira, que o Náutico melhorou mas eu não entendi ele ter tirado o Ralf, ter recuado o Vitor Ferraz, enfim. Eu queria é, é, uma explicação dele nisso. Por que essa, essa mudança, o, que, é que, ele, o que, é que ele queria, e depois a sequência de, de substituições.
1: Eu começo pela saída de Ralph, que eu acho que se justificou pelo cartão que tomou ali no, no fim do primeiro tempo. né? Primeiro volante, o Naldo estava fazendo muita falta, era um jogador uh, mais visado, assim, do ponto de vista de uma expulsão. E acho assim, que era a decisão coerente. Mas para mim, estrutura, como eu falei, estava funcionando dentro das limitações, você podia fazer um 6 por 6 dúzia colocando de javant. Eu não vejo, assim, eu concordo com essa melhora, se é que a gente pode chamar assim, do Náutico no, no, no começo do segundo tempo, mas eu acho que ela se deve muito menos a qualquer efeito dessa, dessa entrada do Pedro Vitor. E sim ao, vamos dizer assim, o esfriar, o esfriar do jogo, né? O ponto do ponto de no intervalo. É, o Náutico ali, assim, para mim não foi um de um tempo brilhante, o Náutico não amassou a ponte preta, o Náutico teve um pouco mais de domínio, o teve um pouco mais de controle em campo ofensivo, e a chance que teve foi, de fato, resumida ao chute do Jóbson. É, perna esquerda, boa finalização, o um cara com muito recurso para bater em gol, e isso é algo muito importante para uma equipe que não consegue criar, sem dúvida, tanto que o último gol do Náutico é assim, né, o gol do, do, do Giovani saiu de um chute de Jean Carlos, até uma jogada bem trabalhada, mas que re, acabou... Decidido no chute de fora da área. E aí, quando a Ponte Preta reaquece, que entra no jogo, o Hélio dá uma, dá uma chamada maior, começa a dominar o Náutico como quer, e aí sim tem a piora, ao meu ver, por conta das mudanças do Dudu. Eu acho que ficou muito confuso e incoerente, é o que eu falei. Ver o Robinho entrar em campo, cara. O Robinho, não, não consigo. Assim, eu já vi diretor esse ano falando: ah, Robinho, na época, acho que o Robinho era o vice-artilheiro do Náutico na temporada. Eu era artilheiro empatado com o Carpina. Robinho é. É o nosso atacante com mais gols. Isso, isso diz muito a respeito da falta de qualidade do ataque, não da qualidade do Robinho. Não é como se ele estivesse competindo com, no meio de uma concorrência de, de alto nível, não. E são gols, assim... Acho que o, 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 o Ele fez um gol no esporte, né, que seria a equipe mais, mais qualificada ele ter marcado, mas foi um gol dado pelo Maílson. O Robinho bate na bola, na bola que, que o Maílson salta ali na Copa do Nordeste. Aí foram gols com o Atlético de Alagoinhas, uma, uma bola que o goleiro... Vai bem, bem questionável. Vou com Salgueiro, sabe? Não é não, não é um, um recorte que você diga, porra, realmente aqui ele fez valer. E são, é o um número meio frio. Ele podia ter 20 gols na temporada, mas se o desempenho fosse o mesmo, continuaria sem justificar. É, e não tem. Então eu acho que tudo bem, tava no banco. É aquela velha história de que se você tem um atleta ruim no elenco, uma hora ele vai jogar. E aí, para mim, pesa muito mais a, a, a conivência da diretoria com essa manutenção. E as mudanças, a partir da, da segunda alteração, da, da segunda a não ser pelo Jonathan, pelo Chiesa, que realmente era necessário, Chiesa sem o Chiesa sem conseguir entregar, era previsível. Mas faltou, assim, leitura mesmo dele em você considerar uma mudança de esquema. Né? Quando viu que não estava funcionando o centroavante na frente, podia ter usado o Salso 9, podia ter botado o Jonathan mais cedo, podia ter preservado mais o Jobson, é, podia ter chamado menos a ponte preta é, para campo. Você, assim... Eu entendo, a, como eu falei, a limitação de banco. Entendo? Porque, assim, quem, quem disser que, que ele tinha muito o que fazer é, é implicância mesmo. Mas eu acho que toda a mudança que ele fez acabou desfeita pela pela mudança sucessiva, o que mostra uma dificuldade nessa leitura de jogo e uma tentativa infundada de corrigir, porque em nenhum momento o Náutico conseguiu se reencontrar na partida. E faltou, meu ver, um pouco de orientação mesmo do que fazer ali. O Náutico não conseguia mais segurar a bola o Náutico tinha jogadores que geralmente são assertivos nas ações, errando muita bola fácil, Richard Franco, partida muito ruim, o próprio Thiago Enes, aí você tem o agravante de ser uma estreia, é, e quando chega, cara aquela, aquela sequência de, de bola parada da ponte preta, isso aí é uma crítica muito mais ao grupo, talvez, do que, tem, tem influência do Dudu, claro, mas, cara, bateu aquele segundo escanteio ali, Assim, eu acho que esse é um argumento, meu, ao meu ver, que ele, não só polêmico, ele é até meio covarde, porque eu tô, eu tô incitando aqui uma coisa que a gente condena. Mas era um momento de alguém cair, sabe? Era um momento de alguém cair na área, assim, esfria dois minutos, dá uma conversada, ajusta posicionamento, porque, cara, era evidente que naquele, naquele bombardeio ia acabar saindo gol. Tava todo mundo cantando, porra, velho, tem, tem que acabar isso aí, senão tem que dar uma esfriada, passa um tempo, um ataque ali, isso já no segundo escanteio, depois veio mais um, então não dá assim para é, você não mencionar essa falta de malícia mesmo, essa inocência que o alto que tem, aí você volta atrás, é a expulsão do João Paulo no jogo do Criciúma, é, é muito lance assim que mostra a inexperiência desse time, não por ter jogadores inexperientes, porque tem o Vitor Ferraz, tem o Jean Carlos, tem o Chiesa, o próprio Lucas Ferre, que não, não é um cara, um cara muito experiente, mas tem uma condição de liderança, mas você vê que é uma, um grupo muito verde, os caras fazendo bem.
0: isso no início do jogo, né?
1: No início do Náutico estava fazendo é, uma cena, porque eu... veio no final. Exatamente. Então, no, ali pra mim não era nem a cena de você demorar a bater um tiro de meta, mas normalmente você esfriar, porque estava muito quente. Sabe? Era um caldeirão naquele momento, o escanteio da ponte preta, e o Náutico não estava não, não, tá, não no momento de aguentar isso. E aí aquela velha história, né? Que, que o Pedrinho, eu falei isso no podcast passado, ele trouxe no jogo do Grêmio. Né? Se o Nautico empata esse jogo, e aí vem, por exemplo, a coletiva, soubemos ah, sou pô, soube nada, velho. Acho por um detalhe de perder o jogo. Por muito pouco, o Ronaldo, no... o Ronaldo poderia ter tomado gol em várias situações anteriores àquela bola. Então, 1x0, ele acabou sendo injusto para a Ponte Preta, isso sim. O Ronaldo não soube sofrer em momento nenhum. O Ronaldo que Ronaldo não soube hoje foi administrar a partida no contexto que ela estava. E desde o início era um jogo para segurar 0x0. 0. Agora, aí é o que você trouxe. É a dificuldade de assimilar como fazer isso. Você não, não para uma sequência de escanteio daquela para dar uma esfriada mas com 15 minutos de jogo tá o Lucas Perre abrindo o tiro de meta para o Jobson bater, o Jobson indo e vindo, indo e vindo, no momento que o jogo estava frio, que a ponte preta não estava em cima do Nautico. Então, assim, é, é, muita, é muita confusão, sabe é muita troca de, de processo, e ao meu ver, isso é uma crítica para o grupo também, porque não adianta você, por exemplo, estar tá elogiando certas lideranças do, do plantel se na hora que o jogo está quente não tem a leitura para fazer isso mas, ao meu ver, isso é uma consequência, talvez não não, não seja só isso. Tem o um quê ali de, de uma falta de harmonia do grupo, uma série de situações, mas é uma consequência severa do momento que o Náutico vive, né? de, que prejudica muito tomada de decisão, leitura de momento, e é o que eu estou dizendo. Não é fácil administrar isso. Não é fácil. O Náutico vai viver uma sequência de jogos agora que qualquer pontuação expressiva é digna de aplausos para treinador, para elenco, porque o Náutico não tem só problemas entre quatro linhas para organizar, não. O Nauta tem uma série de questões comportamentais a resolver.
0: É isso. Então, Rodolfo, para a gente amarrar o, o jogo e falar só mais um pouco né, de, de Elano, você já falou, já, já deu sua opinião. É, queria falar se os melhores e os piores. Acho que dos melhores você está bem claro, né, mas pode falar aí os melhores e, e, e os piores desse jogo do Nauta. Talvez os piores tenha muita gente para falar para a gente amarrar essa análise do jogo.
1: Melhor, naturalmente, o Jobson, uma partida muito boa, Todo, todos os ataques na Náutico passaram por ele, na verdade, todos os ataques de Náutico praticamente se resumiram a ele, a exceção foi a bola ali do, do, do Chiesa no início do jogo, que vamos considerar efeito é de jogada trabalhada, mesmo que o lance tenha sido invalidado, mas que começa no lançamento do Jobson, aí depois vem a finalização na trave, a bola que o Raik o, o, o Francis Palma, teve depois um chute do Giovanni também ali no escanteio, mas quase tudo centralizado no Jobson. Lucas perry foi uma partida boa, né? quando foi exigido fez a defesa que fez, tocou na bola no lance do gol. É... Cara, a gente poderia citar assim trazendo... E aí, aí eu já entro mais um pouco naquela forçação, sabe? De, de você trazer nomes que se salvaram. Para mim, a dupla de zaga, até certo momento do jogo, fazia uma partida estável. Eu vi um problema muito maior no meio nas laterais do que na, na defesa em si. Uh, e, eu assim, tava gostando tá... de
0: Bispo. A grande parte do jogo gostei da partida de Bispo.
1: De é, ele, ele, nossa... ele colapsa junto com todo o resto do sistema defensivo naquela sequência Exatamente. de escanteio. Mas eu nem colocaria ele no patamar dos outros dois, sabe? Foi um cara que, ao meu ver, vinha sendo um pouco desplicente na partida, mas não dá pra condenar uma dupla, não dá pra isentar uma dupla de zaga que passa o que passou naquela série de escanteios. Então eu isentei... Nomearia esses dois como meus destaques positivos. O Lucas PR seguindo um padrão e o Jobson com a reestreia muito promissora, até porque eu esperava particularmente pouco nesse, nesse recomeço. E já deu uma, uma, uma expectativa bem legal. E aí, para citar os piores, cara, é, eu não sei se eu consigo formar um ranking ordenado, porque é muita coisa que passa na cabeça, mas a partida é muito ruim de Thiago Enes né, uma reestreia é um atleta que veio de, uma, veio de uma Série B muito boa no ano passado, que chegou a ser especulado para jogar a Série A no Ceará, e que consegue entregar mais do que isso, seguramente. Mas foi muito mal hoje, não, não deu apoio ofensivo, sofreu muito defensivamente, fez falta ali, onde, uma falta que até resultou numa chance boa para a Ponte Preta, o Lucas Perri defendeu, e para meu, meu ver, uma falta desnecessária, acabou meio que Por falta de ritmo, levando um tipo de corpo, talvez. Chiesa muito mal no jogo, Perde o gol que perdeu, não, não dá sequência jogada, só, só consegue parar né, na, na pressão a saída de bola da ponte preta com falta. Não, não gostei do jogo. Richard Franco, para mim, hoje também muito aquém. Começou bem o jogo ali naquele passo para o Quiero, não era uma bola difícil também, mas. Uh, depois passou a ser pouquíssimo acertivo. E foi um passo que... de,
0: jo... de, de Jobson também, né? De Jobson para Franco, uma bela bola de Jobson. A, 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 ali Deixa foi a... o
1: diferencial do lance. Ali foi o diferencial é. do lance. Depois, o que Franco fez foi ter o que cumprir tabela. Aquela bola era é. fácil, a finalização do Kiesa era fácil, mas ele erra besteira também. Uh, e de... Mas o, o Franco em si, cara, ele errou umas bolas no meio do primeiro tempo de devoluções que, putz, totalmente aquém do, do padrão que o jogador vinha mantendo e eu, eu, eu traria ali esse, esse ranking dos piores aí você consegue trazer outros jogadores eu acho que a partida de Ralph foi ruim uh, mas não no, no, no padrão desses, por exemplo, o Djavan você conseguir acrescentar uh, o, o Robinho é uma entrada irrisória é né? um atleta que fica totalmente estático também nos lances em que podia dar uma cobertura defensiva mas eu citaria esses três como os piores por terem começado como titular e pelo futebol que acabaram apresentando
0: Eu assino embaixo, é, Jobson, para mim, o melhor em campo do Náutico. E aí, Rodolfo, informação tranquilizadora, uma informação que eu soube agora é de que Jobson saiu com cansaço muscular, então não preocupa. Então, depois de uma não estreia desse... É, uma informação muito boa para... Elano deve ter agradecido a Deus. Ainda bem que não foi nenhum problema mais grave. Dos, dos piores, é, 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 para mim, eu vou... Concordo com toda a lista que tu falou. E Thiago Enes, velho. Assim, o primeiro tempo de Thiago Enes, ele não conseguiu acertar nada. Mas ele não acertou um passe, um cruzamento, uma. uma, uma na marcação, ele cometeu uma falta na entrada da área, do lado da área. Depois foi dar um, chutar uma bola de primeira, furou. Assim, foi um, no segundo, ele melhorou um pouco. Mas tem que estar na lista dos piores, porque, porque foi muito mal. E eu só, dessa tua lista. Eu só adicionaria, adicionaria Júnior Tavares, porque é um jogador que está entrando e não está mudando nada. E hoje, a postura do, dele no gol foi ridícula, assim, foi irritante. Porque a bola vai cruzada na área, para saída da, da pequena área, e ele faz andando assim, como se o lance tivesse parado. Ele vai onde o lance tivesse parado e o gol, o jogador do, do da Ponte Preta, faz um gol é, na frente dele ali, como se, como se fosse nada. Enfim. É uma postura ridícula ali, ridícula. Um jogador que não acrescentou em nada domingo, não acrescentou nada hoje, e hoje falhou no gol também. Então é um jogador que tem que ir para ali para o final da fila ali de substituições. Ah, e ele quer jogar no meio campo. E toda vez que ele está entrando, entrando no meio campo, está jogando muito mal. É ele, Robinho, não tem que estar tá, primeira substituição. Eu sei que o elenco está muito mal de, de peças de, de reposição. Mas ele tem que estar lá atrás. não, não é, é melhor colocar um Djavan do que ele. Porque o Djavan ainda consegue fazer uma falta, corre, erra, mas a é, é, questão do Júnior Tavares é a E aí é muito pior do que ele. Não adianta só ter qualidade você não correr, você não estar tá, é, ligado no jogo é, os 90 minutos. Eu queria falar mais alguma coisa, Rodolfo? desse? De eu só ia Tavares concordar
1: de... contigo e trazer um comentário que eu sempre trago e vou continuar fazendo enquanto for acionado. Para mim, o Júnior Tavares é o cara que segue no Náutico por uma gratidão que existe pula-se isolados. Os que bateu, o gol de falta é que fez, porque nada fora isso justifica a, a insistência de Tavares. É um atleta que sim, tem uma qualidade técnica que é acima da média do campeonato. É né? um Júnior Tavares focado. O Junior Tavares é, em boa fase é um atleta que distorce positivamente. Né? É, é diferente, tem um toque refinado. Mas não, assim a temporada dele é muito aquém. Ele fez até uma série bem organizada no ano passado. Deu muita assistência ali pro Caio Dante, sobretudo atleta que tinha mais perfil até com o jogo dele. Talvez agora com o Jonathan Jesus você tivesse um, um, um fit maior. Mas assim, seja já, tem até algum de que ele não quer mais jogar no lateral, né? Que, que agora ele só quer jogar com é. no meio. No é a informação
0: mas... que, ele, deu, é, que aí, ele pediu pra comissão, né?
1: Mas mesmo no meio, cara, não, não tem assim o que você defender. Não é um atleta que consegue acrescentar taticamente na marcação. Não é um atleta que tá qualificando saída de bola. E assim... Eu acho que a decisão dele de jogar no meio ela é até prejudicial para a oportunidade dele, porque hoje o Náutico tem muita opção. O Júnior Tavares não vai é jogar em 10, ele seria ali um terceiro homem de meio, um segundo volante. E aí o Náutico tem Vitor Ferraz, Jobson, Souza, Chate Franco numa fase muito boa, né? apesar do jogo de hoje, mas no geral é uma fase muito boa. E na lateral esquerda ele só teria a concorrência do João Lucas, que não vai jogar todo o jogo. Então eu acho que é uma decisão prejudicial até para ele. E não, não que ele tivesse um desempenho que justificasse ele estar tá concorrendo, mas né, no, no, se ele dissesse, porra, eu, eu quero recuperar minha posição, seria muito mais fácil ele recuperar na lateral do que jogando como, nessa situação, no um terceiro homem ou um segundo valor. E
0: depois da chegada de Souza, de Jobson, até uma decisão burra, né? É, você Chega Jobson, chega a Souza. Já tinha Vitor Ferraz, você não quer jogar nesse meu campo aí, meu amigo. É, veja, é falta de. Noção da realidade, mas para a gente ir para essa reta final da, da, do, da parte do Náutico, né? Da, do, desse telecast, é, vamos falar de Elano agora, né? E aí eu já vou opinar. Eu acho que nenhum nome que, vir, que viesse para o Náutico agora, sei lá, tirando um Guto Ferreira, que seria eu acho que uma unanimidade, nome, qualquer nome que viesse iria vir com a, com a, com a não, não digo rejeição, mas com a dúvida o torcedor ia ficar com uma pulga atrás da orelha. Eduardo Batista, eu acharia um, que, acho que, por o um momento, seria um bom, mas eu não apostaria de reais que Eduardo Batista faria um grande trabalho no Náutico. Elano, que é um cara que, que o Náutico acabou contratando, né? O Náutico contratou ele. É um cara que, como eu disse, tem bagagem, é, mas tem é, inexperiência como treinador e se preparou, enfim. Talvez, por um momento, se, se o Náutico contrata Elano em dezembro, eu não ia ter nenhuma crítica. Quer dizer, é o nome ideal para o momento. É Tá certo. Agora eu tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas porque não sei como, como o Rodolfo bem falou. Será que ela não suportaria uma pressão como aconteceu no jogo Náutico Retro? É, naquele, o jogo da demissão de Hélio, né? aquela confusão toda? Não sei. É, 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 uma, é, uma, é um tipo de pressão diferente do que ele tinha como jogador. É uma, é uma, uma pressão diferente. E assim, eu... Confio na capacidade de Elano. Eu acho que ele vai ser um bom treinador no futuro. Eu tenho essa convicção hoje, pelas entrevistas que eu já vi, é, pelo, pelo jogador que ele foi, pelo, pela preparação que ele teve, eu acho que ele vai ser um treinador ali no mínimo de, de Série B. No mínimo. Ou seja, ele estaria no nível do Náutico hoje. Mas o um momento que ele está pegando agora, é, ele já pegou até o Figueirense e não deu certo. E já, fa, já faz dois anos, né? já tem um tempo. Então, ele pode também ter aprendido. É arriscado. Mas é um risco, um, um, um risco que o Náutico correria é, com qualquer outro, um risco a mais, um risco a menos mas o Náutico nesse momento vai, ia ter que correr esse risco então eu acho que no final uma escolha, ok e aí discordo completamente da questão do contrato, e aí assino embaixo que o Rodolfo falou, e até 2023 não, não tem, você tem que focar é por isso que eu falo muito da diretoria Pô, a diretoria tá pensando em 2023 e 2022 tem que salvar primeiro não, não adianta você tá pensando em 2023 se, eu não sei qual é o salário né, dele acredito que não tenha sido muito caro mas se o Náutico cai a Série C Será que vai ter condições de bancar Elano? Tudo isso tem que ser pesado. Então, é, achei muito arriscado, esse, principalmente esse contrato. O nome de, de Elano, achei ok. Eu acho que pode dar certo pelo conhecimento dele. Mas o contrato até 2023, é, não, 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 não concordo. Acho que o Nauta podia, pô, faz até dezembro. Chega em dezembro, senta com o Elano, analisa o trabalho. Porque Elano também pode chegar, escapar o nota do rebaixamento em 15º, 16º. E o trabalho ser ruim. E a gente não vê ideia de jogo. Assim porque eu não tenho essa bagagem de, de, de eu não tenho essa, é, é, um grande conhecimento do trabalho dela. De na comprei pouco da ferroviária porque vi alguns jogos da série D, achava com boas ideias, mas é, é um recorte muito pequeno. Então é, é, é muito difícil fazer uma análise do trabalho de, de ela. Então você fazer um contrato de um, um ano e cinco meses com um treinador de, um, de uma carreira curta é difícil, eu acho até incoerente e perigoso. Mas sempre para que dê certo, eu acho que ela não tem, tem potencial para fazer um bom trabalho e o elenco abraçou ele. Vitor Ferraz, Giovanni, Souza, a gente viu hoje o Souza conversando. Então, ele recebeu a aprovação do elenco. Então, ele vai ter um cenário complicado do Náutico na classificação, não tem uma grande rejeição, não viu uma grande rejeição da torcida, não, e tem o, o apoio do elenco. Então, vamos ver se ele vai conseguir, se ele vai ter capacidade técnica, tática, até psicológica também, né? Tudo isso influencia para ele fazer esse bom trabalho. Mas aí, Rodolfo, queria, queria que tu acrescentasse mais algo, assim, é, chegou a acompanhar ele em algum desses trabalhos, desse, é, o trabalho da Ferroviária Maior, o trabalho da Figueirense Menor, da Inter de Meira também, né, é, taticamente, enfim, o que é que tu é, pode complementar aí sobre a Elano? Bom,
1: se você pega a nível de resultado, o trabalho dele na Inter de Meira foi foi a Série D é um campeonato cujo acesso é muito difícil, porque são três mata-matas. Né? E ela não parou nessa fase, tendo um amplo domínio na fase de grupos, que era o esperado de uma ferroviária. A queda no mata-mata não é que ela seja esperada, a ferroviária, pelo investimento, por estrutura. Ela era favorita na época. Não me lembro nem agora qual foi o time que aconteceu a queda. Tenho a impressão que foi um time do Nordeste. Foi o Atlético
0: Cearense nos pênaltis. Eu fiz os dois Veja, jogos. É Foram a... jogos bem equilibrados e nos pênaltis. né? A, 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 a ferroviária fez uma, uma campanha extraordinária na Série D.
1: Não, e você vê vários times com favoritismo, por exemplo, o Santa Cruz tu, já tem um recorte longo, mas na primeira passagem na Série D, falhou em duas oportunidades, caiu na primeira fase em um grupo, é até um formato diferente, mas caiu na primeira fase, depois caiu no primeiro mata-mata, o -mata. é, América do Natal agora, vira de perto, são desde 2017 na Série D, não é uma competição de fácil acesso, e você não pode, assim no, no final das contas, dizer se o é bom ou não, porque ele conseguiu. Às vezes o time joga melhor, mas é um campeonato, como eu falei, muito complicado. É o acesso mais difícil do Brasil, na verdade. Mas o trabalho dele lá foi bom. Na época, eu não, não via jogos da Ferroviária. Ouvi algumas coisas a respeito a, a nível de, de conceito de jogo, mas não, não tenho a propriedade para analisar aqui. E no Figueirense, eu acho que é um trabalho que a gente pode desconsiderar por completo. Porque era um Figueirense imerso numa crise política, financeira, estatutária. Lembrava muito
0: aquele, o Paraná que tu citou, né, de 2020, né? É, exato de, era um de time crise, que, né?
1: é, ele conseguiu até ter um poder de reação maior na competição é, por força de grupo mesmo o figueirense tinha algumas peças ali que não conseguiam acrescentar o paraná era um time mais frágil que performava muito na na organização de grupo enquanto tinha uh, então eu acho que esse é o primeiro teste de elano num cenário mais uh, mais plausível, sabe? Porque a Série D é um campeonato muito específico, né? a Ferroviária era um time sem nenhuma margem de eliminação na primeira fase, porque era muito superior, e no mata-mata são dois jogos, você vai jogar o primeiro jogo fora, é, é muito complicado de você é, dizer se caiu por conta do técnico ou não, porque acontece muito do favorito cair, muito. Uh, e aí nesse, mas assim, é um cara que gosta de jogar, adere muito, a, vamos dizer assim, o, o que a gente se chama de certo modismo, que são os pontas, hoje o Naldo que está jogando sem já tem um tempo, é, então seria um retorno aí numa equipe que não tem tanta opção para essa, essa configuração, e é um cara que cobra bastante na, na, na parte tática, né? é um cara meio que dessa nova geração que se fala muito em tática, é um cara estudioso, além de ter sido, ter sido um atlético, a gente pode cobrar conceito com certeza não o um Valdemar que vem para fechar o grupo e, e jogar da, da maneira que e manter né a forma que se joga e aí fazendo uma leitura a respeito da análise cara para mim é lano, ele tem um perfil de treinador que dá certo no Náutico né? quais são os, os técnicos que deram certo no Náutico assim a nível de conquista no ano Muricy Ramalho era um ótimo ex-jogador e um treinador incipiente não tinha título veio conquistou dois fez jogar futebol Zé Teodoro também, primeiro título no Náutico, era um bom jogador, e Roberto Fernandes já tinha, acho que um título ali, mas nunca tinha jogado Série A, chegou numa Série A fez o Náutico reverter uma queda muito previsível. E se você parar para pensar, a exceção do Zé Teodoro que pegou realmente uma temporada, uma pré-temporada para fazer. Murici chegou com o Náutico em crise, o Náutico recém-eliminado de uma Copa do Nordeste, conquistou o favoritismo, e Roberto Fernandes num rebaixamento desenhado. Então, o Elano chega num cenário parecido com esses dois, pressionado e precisando dar cara a tapa mesmo para se provar. Isso é bom. O cara, o cara tem que chegar com essa fome. Eu acho que o padrão do Náutico é esse. É um clube que projeta. É um clube vitrine, no fim das contas. O Náutico dificilmente faz um investimento em treinadores fora do seu patamar. O último que eu lembro, cara, você podia falar, por exemplo, de Galo em 2016, que estava na sub-20, mas Galo já tinha identificação, não era um cara que tinha acesso em tantos clubes. Então, o último que eu lembro, assim, que estava realmente um pouco acima, foi Geninho, lá em 2009. Então, eu, particularmente, não tinha a mínima expectativa do um Nautico trazer muito ferreiro. Ainda que eu achasse que, acho que o Nautico tinha a obrigação de ter tentado. Não sei se tentou. Ah, e aí, quando a gente olha sob a ótica do que estava disponível, é um mercado limitado. O Nautico esperou muito, talvez, no momento de fazer a troca. E chegou no momento que quem estava disponível, três, quatro rodadas atrás, já não estava. Sobrava um pintado, que tem uma rejeição pelo passado no clube. Apesar de que isso não faz o menor sentido, assim quando você considera que já são quase duas décadas, uh, e que seria, por exemplo, um nome que eu preferiria, não porque eu acho que uh, é um treinador melhor no começo da temporada, como você, eu preferi o Alano. Mas eu acho que o Náutico arrisca, né? talvez seja um tiro muito certeiro, vamos descobrir, mas arrisca um treinador que não tem essa experiência, porque até as crises que o Alano viveu como jogador são crises diferentes. É um momento que o Santos uh, faz um campeonato brasileiro meia boca ele como menino é um momento que o grêmio é eliminado numa copa do brasil numa libertadores né? na europa totalmente diferente também então ela não está acostumado até tá porque tem uma vivência no figueirense mas ele não é um cara com expertise ele não é um bombeiro e nem acho que o naldo teria que se limitar a esse 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 nicho tá e fez essas postas de um cara que chega com uma certa fome eu entendo a aposta, agora eu acho que é um risco que o alto poderia mitigar trazendo um cara com uma vivência maior e nenhum dos nomes realmente seria unanimidade Pintado não seria, nem Franco não seria, Eduardo Batista é um nome que eu não acho que teria sucesso aqui e pela, por essa incerteza eu até assim, entendo o, o racional da diretoria não vou dizer que é um, um raciocínio errado mas a visão de Rodolfo, se a caneta estivesse na minha mão era partir um pouco mais para a linha segura
0: é isso, passamos pelo jogo, o Dudu Capixaba, o, o, o treinador do jogo de hoje, pelo treinador que vai assumir a partir de amanhã o Náutico, e falamos dessa derrota e desse cenário, né? Desse, é, dessa derrota do Náutico e o cenário do Náutico na zona de rebaixamento. Uma hora e dez aí, conseguimos segurar aqui, Rodolfo. E falamos um bocado, mas também tinha muito assunto, né? E aí eu acho que, acho que não muito. sei se o Minhoca já está aqui na, na, na ponta da agulha, a gente vai dar uma virada para o Fortaleza, mas só antes da gente dar essa virada para o Fortaleza. Olha o minhoca aí, o Luca também está por aí. Vamos só falar da Beto Nacional, relógio. Vamos botar a Beto Nacional na tela, aproveitar todo mundo aqui para a gente ver se tem alguma coisa para amanhã, para a gente fazer algum palpite. A Beto Nacional, que é parceira do Grupo 45 Minutos, se cadastre, faça, faça sua aposta e use o código PODCAST45, né, que ajuda demais aí a gente... Hoje já tiveram tive alguns jogos, a gente tá com a... a banca deu uma baixada, né? Tem umas lives aí que eu não participei, a banca deu uma baixada boa aí. Não sei se o Mioca é, sabe é, qual é foi o motivo. Virou. Ah, foi... É, já é andou
2: chegou matando derrubando. peixe aí, jogava peixe... Sabe quando pega peixe assim e fica brincando com peixe é, fora d'água? Aí, aí matava os peixe. Peste que
0: pague, né? Acho que tá no peixe que pague e fica... É. Aí é difícil. Vamos ver se algum é jogo para amanhã, né? Tem... Acho que tem Série A, não tem sei bem. se tem Série B. Não, Série B não tem não. Cui... É, Série B acabou, fechou o primeiro turno, né? Tem Cuiabá e Atlético Mineiro, América Mineiro, e Palmeiras. Rapaz. Tem jogo do Carioca Série Algum palpite e minhoca?
2: Tem feminina amanhã também, o, o Brasil. Seleção né?
0: Brasileira feminina, né? É...
2: É aquela coisa, vitória é certa, a questão é o placar.
0: É. é jogo das quartas de final, se não me engano, já é o um mata-mata, né?
2: Não, acho Copa que não. América. Ainda acho não? Acho que ainda é fase de grupos. Bota, bota a Copa América aí.
0: Ali no buscar Aí vai, vai demorar demais. Vamos ver se aparece aí. Aí tem que entrar, ir no jogo do... É, a Copa América Woman. Tá aí, Brasil e então, Peru. Brasil e Peru tá ali, pô. Vacilou aí.
2: Quem é que tá no... Quem é tá no... é Danilo? É? é relógio. É relógio? Ei, relógio. atrasado aí. tem nem a não aposta. Não tem nada,
0: né? É, não tá...
2: Caramba, a galera já tá dando como certo aí já. É. Então... É, então, é. Então... É, o problema é que os jogos da série A também não estão nada atrativos.
0: Não, não é, tem, tem dois, veja. São dois favoritos, obviamente, o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro contra o Cuiabá e Palmeiras contra o América Mineiro. Mas assim, não são jogos também que a gente vai dizer, ah, vamos apostar seco aqui, que a vitória certa, né? Jogos chatinhos por dois, né? É. Não. Cara,
2: Luka,
0: quer não fazer tem
2: algum um jogo na Europa não, jogo na Europa.
0: Aí. É. E nas próximas 24 horas,
3: para ver se aparece. o, o Ligas só começa aqui a um mês.
0: Nas
2: próximas 24
3: todo. horas. Próximas 24 horas. Bota ali 24
2: horas, é só pra ver aí. A
0: gente descendo. Tem Argentina, capitão da não?
3: segunda divisão aí. Não? Não, segundo... liga de River
2: aí.
0: Campeonato é da Austrália. <risos>
2: Bora, bora Bangladesh aí, bora pegar um jogo de Bangladesh.
0: Segunda divisão do Carioca. Tem esses
2: amistosos aí. Amistoso é foda pra... pra... É, Amistoso é complicado. É. Porque os caras trocam bem 30 jogadores. Vai descendo, vai descendo.
0: O um Liverpool lá aí, ó, é Conference
2: League, ó, Conference League. Young Boys, ó, Young Boys. Pô, mas tá 1 em 15 o Young Boys. <risos> é. É
0: Aposta
2: apostando. gol. Bora apostar uns golzinhos aí no Young Boys.
3: Cara, esse... Espera esse, aí, vai descer né, um pouquinho. Esse molde e o Facebook tá pagando bem, 1,85. Qual? Esse aí mesmo.
0: E aí seco nele? É ah.
1: um acompanhamento denso, viu? Cara, saber que é, essa É. Outra, é.
2: Aí, aí, Luca, aí contigo. Eu, 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 eu confesso que eu não sei. Aí é, eu, eu só conheço pelo nome. <risos> eu só conheço o molde.
3: É, o Elfson, o Elfson fez uma temporada ok na Suécia, corre em quarto lugar, mas o molde é jogando em bora, casa. Bora, bora, joga.
2: bora fazer a combinação, ó. bota molde, bota, bota Young Boys, bota... Deve ter mais time aí, mais com peso aí. O Young Boys ali em cima também é uma boa. O AZ, o AZ é bom, o AZ do da... O AZ da tem bola,
3: informação, né? não confiava não. não? Esparta Praga, Aí, ó. Contra, Contra o vídeo. É
2: bota, bota aí, bota aí. Vai Vai fazer o... uma, uma quinta play. A gente faz uma. O Basel? O Basel Base, tá o muito Basel, Basel, claro. Não. O Basel não muda nada, né? 1.07 aí. Será que não é Não sei, ó. O Basel joga em casa. Será que não é melhor apostar em tipo gols, não? Do Basel? Fazer um.
0: Vamos. Tá ficando um Frankenstein já aí. Nossa, é isso.
2: Tá... Dois ou mais, né? Dois ou mais. É, mais de dois. Pronto aí, ó. Pronto. Ó, já tá ficando bonitinho, é, Não é tanto, não, mas... Aí bota vintinho aí.
3: Pronto. Tá, tem ordem três, ponto setenta né? Tem mais
0: é, tem um aí, mais vai descendo, aí, vai descendo, vai um, descendo.
3: Só mais, um só mais um, só mais um, só mais um, só mais um. Vai descendo, vai descendo,
0: vai descendo. Vou procurar aí. Spartak Praga já tá, né?
3: Rapid Viena. Vai descendo, vai descendo.
2: Esse Istambul aí, ó, Istambul, é acho que é boa.
3: Mas, contra... peraí, vamos descer mais um pouquinho. É contra o Dá... Tem como aumentar aí o relógio aí?
2: A é uma, uma vai...
3: Cabinetânia, é uma Cabinetânia de Israel. <risos> este me doitou, que viu no Fortaleza. É uma boa, né? Vai, vai, vai até o fim, vai até o fim.
0: Verecendo, o que mais. bate
3: o bate, ó, bate Não, mas não, não, não. Mas é... Perigoso Seja. esse do bate. Esse do bate é perigoso. Esse Vitório de Cara, O Vitório bora... de Guimarães é tá uma boa aí, viu, cara?
2: Vambora aí. É, bora, vai, vambora. fecha aí. Dá uma clicada aí. Vamos nessa. Ó, sempre bota, bota 20, hein? Bota 20, então. Já vai vir, ó. 107. Amiga. Amanhã é igual. É igual. Olhando o jogo a jogo.
0: Eu nem lembro mal o que a gente fez. Eu tenho que olhar o jogo a jogo
2: <risos> Não, amanhã a gente nem sabe. Se amanhã é, é dinheiro, ok. Se não. <risos> nem... Não vou nem olhar, não, amanhã. Amanhã é só dia de.
0: É isso. É isso. Então, Beto Nacional, parceira do podcast 45 Minutos, Com você se cadastra, faça sua aposta e utilize o código podcast45 para. Nos ajuda demais aí nessa, nessa maratona aí que a gente enfrenta todo dia praticamente live, enfim, e a Beto Nacional, aí de vez em quando a gente dá umas dicas boas aqui, quem quiser seguir, de vez em quando a gente acerta, a gente aposta de pouquinho, a gente costuma acertar. Então é isso, meus amigos, vamos, Rodolfo já teve que sair, encerramos o Náutico, vamos agora falar da derrota do Fortaleza para o Bragantino por 2x1, gol nos acréscimos, eu não, não podia acompanhar o jogo, estava vendo o jogo é, do Náutico, né? mas o, o, o Fortaleza saiu atrás, né? É, buscou o um empate, mas tomou a virada aos 49 do segundo tempo. É mais uma derrota, uma situação chata, uma situação complicada, né? Não é chata, complicada na Série A. Mas aí, começar contigo, Mioca. Qual a tua análise do jogo? O que é que levou o Fortaleza a perder esse jogo? E principalmente tomar esse gol aos 49 do segundo tempo, né? Que aí é, é mais traumático e dolorido ainda,
2: né? Opa, meu amigo, aí, mas você não tá falando... De nenhuma novidade, né? Na verdade, é, estamos é falando de algo recorrente, né? Então é né, mais uma vez: a situação de tomar um gol no final, o empate que estava encaminhado, que se transformou derrota, tal qual Curitiba, tal qual Atlético Mineiro, tal qual Botafogo, Inter. Nossa Senhora, é tanto jogo. Havaí, Avaí, enfim. É, enfim, né? Jogos aqui não faltam, a gente já falou aqui. Então, a gente não vai chover no molhado, mas a gente vai explicar como isso aconteceu. Esse jogo, o Fortaleza tinha conseguido, para mim, a vitória mais importante desses dois jogos. né? Assim, era muito mais importante vencer o Atlético-Goniense do que perder para o Atlético-Goniense e vencer o Bragantino. Então, esse jogo, eu até tinha falado aqui da última vez, era o jogo bônus, o jogo bônus do Fortaleza. Tal qual tinha sido também o jogo do Atlético-Mineiro. E é um bônus onde o Fortaleza está lá, abraçado com esse bônus e deixa de novo escapar. Então, para esse duelo, o Voivoda já tinha quatro dos, das cinco contratações que tinha feito, só não o Fabrício Baiano. E uma delas já entrava como titular, que era o Brits, que foi uma contratação escolhida realmente pela comissão técnica, né? Não só o Voivoda, mas também Gaston, enfim, é, toda a comissão técnica que trabalha diretamente assim com ele. Tanto é que ele já estava como titular... É, Poupou Benvenuto Benevenuto, botou o Ceballo centralizado e o Brit à direita jogando com o Tite. Fernando Miguel se machuca, o que já foi uma certa preocupação para o jogo, deu para ver muita gente preocupada. Ih, rapaz, Fernando Miguel se machucou, vamos de boeque de novo, já vai ser um pouco desesperador. No meio de campo, é, ele não optou pelo Felipe, ele acabou optando pelo Jussa, jogar ao lado do Ronald e não colocou o Lucas Lima, o que eu achei até compreensível, acho que, até já tinha falado aqui, acho que da outra vez, o, o Vargas, né? O, o grande problema dele é quando tá com a bola no pé, se atrapalha muitas vezes, mas, taticamente, para um jogo que, teoricamente, era para ser com três volantes, ter o Matheus Vargas era uma peça importante para recuperar a bola, porque foi assim que o Fortaleza conseguiu a vitória diante do Atlético Uniense. E no ataque, para encerrar, Cláudio, desse time inicial, ele entrou com o Romero, não gostei da escolha, mas, e aí vem a primeira análise da partida, eu não senti o Fortaleza jogando mal, certo? Jogando mal, assim, de, um, de uma certa maneira, como, por exemplo, jogou contra o Atlético-Goianiense. Contra o Atlético-Goianiense eu senti o Fortaleza jogando mal, certo? Nesse jogo, o Fortaleza, mesmo não dando tanto trabalho ao goleiro Clayton, basicamente no primeiro tempo foi mais uma finalização ali do, do, do Moisés, né, que ele... Teve que fazer defesa. Quem chegava mais vezes ao ataque com perigo era a equipe do. Não é nem com perigo, né? Quem finalizou mais vezes foi o Red Bull Bragantino, mas o Fortaleza teve muitas chegadas de ataque que não conseguiu ter uma conclusão. Então teve. chegava ali no próximo à grande área, errava um passe na hora de finalizar. Teve uma bola do Vargas que foi colocada com o Crispim. O Crispim não tinha a perna esquerda e aí faltou essa qualidade. Uma coisa que eu... que estava me incomodando, aliás, me incomoda no Fortaleza. Tem uma bola parada, aí tá lá o capixaba para bater, ou quando o Lucas Lima tá em cama, tá lá o, o Lucas Lima para bater. Quando você tem um especialista, volta a falar, mesmo jogador em uma fase, como é o caso do Crispim, não é para abrir mão de um jogador desse na bola parada. Não é mesmo, entendeu? Então, até aqui, mais à frente, isso vai resultar o motivo principal. Então, naquele primeiro tempo, o Fortaleza sabia resistir às investidas do Red Bull Bragantino e me chamava a atenção alguns jogadores logo de cara assim, né? Por exemplo, o Brits, por exemplo. Eu tinha receio, porque quando vem aquele vídeo, né, da nova contratação, sempre mostra o melhor do melhor, né? Assim, então o Brits poderia ser Beckenbauer no vídeo. E quando eu olhei o vídeo dele, não me chamou tanta atenção assim, né? Ele é um jogador que joga de maneira mais firme, chega junto e tudo mais. Eu achei que ele pudesse tomar um amarelo durante o jogo, porque é um assim, pela, pelas imagens da maneira como ele joga com o carrinho, ele até faz uma falta no primeiro tempo, que poderia ter sobrado no cartão, embora o Diego Pombo, né, que era o ato da partida economizou muitos cartões, dava para ter dado cartão no primeiro tempo, teve chegada pesada do Fortaleza, teve chegada mais pesada ainda do Red Bull Bragantino, e ele não, não soltava os cartões, a não ser na hora do gol. Né? Uma fa... Curiosamente, é, o, é o, os mom... esses pequenos momentos que a gente já falava, e o Lucas a gente falava, quando a situação está ali e o Fortaleza não entender como administrar essa situação. Porque o que foi que aconteceu na hora do gol? O Vargas se machuca e o Vargas sai de campo. Naquele momento que o Vargas sai, o Fortaleza estava com o um jogador a menos, e era exatamente... Porque assim, na formação que o Voivoda fez contra o atlético Goianiense e de novo agora contra a equipe do, do Red Bull Bragantino, ficava o Romero mais à frente, ficava o Moisés, no jogo passado era o Romarinho, voltando mais pelo lado esquerdo, e o Vargas, que era o mais centralizado no, no jogo passado, quando ele entrou no lugar do, do, do Lucas Lima, ele fechava mais o lado direito na tentativa de passe que o Bragantino tentava. Quando o Vargas saiu, essa jogada pelo lado esquerdo do Bragantino, né de ataque, e o lado direito defensivo do Fortaleza, ninguém deu pressão naquele passe. Aí encontrou o Lucas Evangelista livre no meio, o Tite não, não chega junto, né ele dá um espaço para o jogador... Né, dominar e girar, o Ronald, quando tenta chegar para evitar ali uma possível conclusão, já chega atrasado, aí a bola caprichosamente bate ali no Alejandro e vai em direção ao Lúcia. Aquela fatalidade que, até mesmo antes, aí um problema que eu achei do Fortaleza, que eu acho que é o que estava gerando mais insegurança, eram as jogadas que estavam alçadas na área. O Bueck tinha feito uma defesa no primeiro tempo, um chute de fora da área, que eu acho que é o único ponto onde o Boeck consegue mostrar uma confiança, pelo menos para mim, né? Assim, quando eu vejo ele no gol. Que é chute de média distância. O Boeck é muito bom pra isso. Mas quando a bola vai alçada, por exemplo, teve um cruzamento na área que ele não encaixou, entendeu? Então, assim, toda vez que uma bola vai na área, quando o goleiro não consegue encaixar uma bola, a defesa, de uma certa maneira, já entende que, cara, a gente tá com um goleiro aqui que ele não tá encaixando, que não tá dando um respiro, entendeu? E antes da jogada do gol, se você for olhar, o Boeck quase toma um gol assim, grotesco, como de outras vezes já aconteceu. Uma bola que foi na área, a defesa esperando que ele saísse, ele não sai. E aí, se eu não me engano, ali, acho que foi até o Brits, né, Lucas? Se eu não me engano, que deu a salvada, porque a bola ia sobrar no Alejandro. E quase toma um gol de maneira muito boba, o Fortaleza. Né? Novamente nessa questão do Marcelo Boeck que, para mim, na minha avaliação, já, já falando, se o Fortaleza não contratar um goleiro, o Fortaleza, possivelmente, pode acabar sendo rebaixado, porque Fernando Miguel tá bem, mas Fernando Miguel também, eu ainda tenho aquele pezinho atrás, e o Marcelo Boeck e o Max Waller têm suas limitações de uma maneira geral. Então, eu acho que tudo parte também dessa recuperação de trazer, para mim, um novo goleiro para a equipe do Fortaleza. Aí, ao sair derrotado nesse primeiro tempo, o o Voivoda, que já tinha feito uma troca no primeiro tempo, né com a saída do... Uh, quem saiu machucado foi o Vargas, ele colocou a estreia do Galhardo. Galhardo. Aliás, só um, só um detalhe sobre o Galhardo. Né? O Galhardo praticamente com três minutos em campo já fez duas jogadas de ataque. E uma outra coisa que o Galhardo foi fundamental também durante boa parte do jogo, é muito bom saber, a partir de agora, que o Fortaleza contratou um jogador que sabe, sabe é, fazer o Fortaleza respirar. O Galhardo, assim, chamou muita falta. Muitas jogadas que o Fortaleza não tinha opção, o Galhardo segurava, o jogador fazia a falta e aí o Fortaleza ganhava o respiro, principalmente nesse segundo tempo, onde a equipe do, do Bragantino fez um, um sufoco no final. E durante o segundo tempo, o Fortaleza começou muito bem, Fortaleza foi criando possibilidades e aquilo que eu estava mencionando no primeiro tempo, a bola parada, começou a acontecer mais vezes com o Crispim, teve uma sequência de uns dois escanteios seguidos aí depois teve uma outra jogada que gerou um outro escanteio e nesse segundo escanteio né que até o pessoal do Bragantino ficou reclamando que a bola tinha saído pela lateral mas não saiu, é bom lembrar, saiu pela linha de fundo mesmo ela dá uma quicada e sai pela, pelo lado, né que vai mais pela linha de fundo do que pela lateral e aí o Crispim bate rapidamente no segundo pau pro Brits né, estreante da noite fazer um gol de cabeça e aí, Cláudio, o cenário assim, era o um natural Fortaleza jogava fora de casa, contra uma equipe de qualidade, contra uma equipe que ia se lançar na frente. O Fortaleza começou a fazer as suas trocas, o Jô saiu machucado, o Sacha tinha entrado no intervalo, é bom destacar, aliás, o Sacha praticamente com um minuto já fez uma ultrapassagem que pode indicar também que pode ser uma peça para fazer aquela função que o próprio a, a Pikachu exercia, né? embora ele mostrou uma característica de jogo muito melhor com a bola nos pés do que propriamente defensivo, e quando saiu Jussa para colocar o Felipe, o Fortaleza precisava naquele momento, talvez um, um, um volante com característica de mais marcação. Talvez se Fabrício Baiano tivesse regularizado, ele entrasse para essa partida para a característica do jogo que estava desenhada, quando o Fortaleza estava tentando segurar aquele 1x1, porque era um jogador de mais combate, de mais luta, diferentemente do que Felipe e Sacha, que são jogadores mais de de passe, de qualidade, né? como se fosse há, algum tempo atrás que Fortaleza tinha Juninho, juntamente com o Felipe, dois jogadores, como diria Rogério Senna, mais oito do que camisa cinco. Né? Então, nesse cenário, o Fortaleza foi sabendo resistir. E aí, já dando aqui já um pouco de spoiler, um dos destaques foi o Brits. Toda jogada na direita, o Brits era, era praticamente aquele, vou usar o termo né, assim, para fazer a analogia, era um leão em campo de toda bola que ele lutava, você não via o cara passar com facilidade. Aliás, eu nem lembro do cara passar. Toda jogada ele chegava firme. Então, se acontecesse uma falta, daria falta. Mas em nenhum momento do lado direito ele estava perdendo. Então, muita interceptação, muita roubada de bola. O lado direito do Fortaleza, eu estava olhando e... Cara, aqui eu acho que está seguro, entendeu? E eu acho que para esse primeiro jogo, embora seja muito cedo, deu para ver que o Brits tem uma... Eu acho que assim, já mostrou logo de cara o porquê que deve ser titular até o restante da temporada. Claro, como a gente falou, essa questão dos cartões dele pode acabar o tirando de alguns jogos. Mas eu gostei muito defensivamente do lado direito do Fortaleza, tendo o Brits ali como o pilar principal. E o grande problema do lado esquerdo, porque Capixaba já tinha de novo, por exemplo, no primeiro tempo, ele perdeu uma jogada é, em jogo aéreo, tal qual tinha perdido para o Vina né, na semana passada. No clássico, aconteceu também em outros momentos. Então, nesse aspecto, o lado esquerdo do Fortaleza era um problema. E quando ele faz ali as últimas trocas, ele coloca o Robson para tentar brigar lá na frente, eu achei correto, e a última troca dele, quando ele coloca o Benevenuto, porque o Sebadius saiu lesionado, né? o Sebadius também fez uma boa partida. Aí vem a sucessão de erros para a tomada do gol, claro. Porque assim, o time toma gol de, to de, to de todas as maneiras possíveis nos minutos finais, todas as maneiras possíveis um jogador a mais, enfim, todas as maneiras possíveis que você possa imaginar, o Fortaleza já tomou gol nos, nos finais de jogos. Nesse especificamente, começa com o Robson perdendo a bola lá na frente, uma jogada de ataque, que gera uma saída de bola rápida do Red Bull Bragantino, que fica ali no toque de bola, com um passe rápido no meio de campo, e aí vem o primeiro erro, um buraco, praticamente o jogador recebe muito livre, a, a linha né, que estava ali mais ao meio, com a linha defensiva, deixa um buraco, o jogador recebeu entre linhas ali, o primeiro erro, que aí praticamente nem Sacha e nem Felipe estavam marcando, joga a bola na esquerda, muito espaçado também, o próprio Capixaba do lado esquerdo sem é, fechar muito ali a possibilidade do passe, esse cruzamento vem na área, aí Benvenuto Benevenuto não antecipa, o Gabriel Novaes, que estava numa posição tranquila, e o Marcelo Boeck também não consegue evitar né, que a bola passe, uma bola que estava na pequena área, que tudo bem... É, eu, eu, assim, vai ter muito torcedor que vai dizer cara, com o Boeck não dá, não dá, não dá foi uma falha, foi uma falha mas não diria tanta falha, mas ele sabendo que ia ser ali praticamente a última ou a penúltima bola do jogo eu acho que o Boeck poderia ter se jogado ali a todo, entendeu se joga ali do, do, do jeito que dá, porque se ele consegue defender, né, se ele consegue defender aquela bola enfim teria evitado, e aí poderia gerar um rebote, tudo bem, poderia ser o gol como aconteceu por exemplo, diante do, do Internacional foi Internacional, né que sobrou aquela bola foi acho que foi contra o Internacional é... mas se por acaso ele consegue segurar a bola por um momento e o Gabriel Novaes faz a falta, por exemplo tinha nada a falta, entendeu? então acho que foi uma sucessão de erros do Fortaleza para tomar esse gol então assim, é... por incrível que pareça mesmo ten tendo sido de novo uma derrota lamentável, Por todo o contexto da partida, me deu uma perspectiva melhor como time, como peças que o Fortaleza teve, até porque ele utilizou quatro, os giros as quatro, né? Sacha, é, Galhardo, Brits e. Não, faltou um, faltou, o... faltou o, Otero. o Otero. O Otero não jogou, mas ele utilizou três peças. E as três peças, para mim, mostraram uma qualidade. Ainda é muito cedo para gente tirar a conclusão, mas são três jogadores que me chamaram a atenção por fazer coisas que no Fortaleza de antes eu não via. Eu não via um jogador mais seguro pelo lado direito, um jogador que sabe segurar a bola na frente. E aí foi isso aí novamente um problema do Fortaleza para sair derrotado em uma partida fora de casa.
0: Luca, meu amigo. Minhoca aí terminou a análise falando numa uma perspectiva melhor de desempenho apesar do resultado. Você considera isso também? Assim, é, é difícil demais tirar o, a raiva mágoa do resultado, nesse né? pontinho perdido no final. Mas, sendo um Fire, dá para pegar um pouco dessa perspectiva e achar que, que dá, tem, tem saída, tem evolução?
3: Não, eu já venho, é, já venho acompanhando a evolução, sabe, Cláudia? algum tempo do Fortaleza em campo. Eu acho que o Fortaleza hoje, diferente de outras épocas, ele sabe muito mais... É, o que fazer durante o jogo. Né? Normalmente ele sabe muito melhor o que fazer durante o jogo. É, tem, tem muito, muito chão para fortalecer Fortaleza pela frente. Né? Muito, muito chão. A gente está falando de, um, é, de um, um pouco mais de um turno, né? são 20 jogos pela frente, bem difíceis, é uma situação bem complicada, mas eu venho notando de uns jogos para cá, uma evolução. Um time que já sabe é, jogar os momentos do jogo. Onde aconteceu de perder realmente aconteceu de perder, foi uma derrota até merecida com aqueles ares de outros momentos né é, mas eu acredito muito isso também é o, a, não, a leitura do jogo do Voivoda não foi muito boa eu não acho que era o jogo para o pro, 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 pro Robson eu acho que era jogo para o Romarinho e aí eu discordo do, do Minhoca eu acho que o Romarinho devia ter entrado era outro jogador de velocidade, era outro jogador de briga, era um jogador que segura muito melhor a bola. O Robson entrou muito mal. O jogador depende muito do físico, não está bem bem, bem fisicamente. Não era o momento para ele. Acho que ele entrou muito cedo com o Galhardo, por exemplo. Ou se fosse para usar o Galhardo todo esse tempo, que de começasse com o Galhardo no jogo. O Galhardo, no final do jogo, estava muito cansado, está fora de forma, são dois meses sem jogar. Ele deu ele é um jogador em pré-temporada, praticamente. Tava comentando ontem na live do Batendo Centro, falei cara, jogadores como Otero, Thiago Galhardo, Fabrício Baiano, Lucas Sacha, eles estão começando a temporada agora. né? Eles estavam há dois meses de férias. Eles estão aí há duas semanas, três no máximo, treinando. Eles vão provavelmente ser jogadores fisicamente muito úteis, que é uns três, quatro jogos. Mas agora eles são jogadores que podem dar uma diferença técnica, mas que fisicamente ainda não vão estar tá naquele casco que o Fortaleza espera. E é verdade, porque eu falei que o único jogador que eu acreditava que ia chegar jogando mesmo era o Britas. Entrou jogando, chegou jogando fisicamente muito acima do resto do time e acredito muito isso a é uma sequência que o Fortaleza vem tendo. Né? Cara, vamos lembrar: o Fortaleza não tem um meio de semana livre desde a se do meio de se da semana do dia 12 e 19 de março. Ou seja, são. Quatro meses jogando duas vezes na semana. Quatro meses jogando duas vezes na semana. É, em alguns momentos até três. Né? Jogando quarta, sexta e sábado. Domingo. né? Como aconteceu na final do Cearense. Então tem jogador aí que está aqui há um ano e meio. No máximo. Como Benevenuto. Como o Tite. Que já estão pr próximos dos 100 jogos pelo Fortaleza. Né? É, muito até por essa temporada. Tem jogador já com quase 50 partidas pelo Fortaleza essa temporada. É... Então, o Fortaleza sentiu fisicamente, o Fortaleza é, não jogou bem em muitos momentos do jogo, não soube se portar quando estava com a menos, é, mas para mim o mais preocupante é, foi a falta de atenção na hora do gol. A falta de atenção, e aqui eu também discordo do Minhoca, eu acho que o erro ele começa antes do Bragantino ter a bola, o erro começa quando o Robson, com a bola dominada, prefere cavar uma falta que não ia ser marcada, a segurar a bola ali. Cara, um camisa 9, como o Robson, não pode fazer aquilo. Nunca. Ele tem que segurar, aquela bola tem que ser segurada. Segurada ali. Ele tem que chamar a falta, ele não tem que se jogar, ele não tem que fazer isso. Foi, foi uma coisa burra do Robson fazer. Segundo erro para mim, parte na falta de composição, tanto de Robson quanto de Galhardo naquele primeiro momento. Os dois ficavam caminhando enquanto o Moisés, que era o único que tinha começado do início, Estava correndo aos 48 do segundo tempo atrás da bola no sistema defensivo. Terceira falha, e aí realmente estou com o Minhoca. A falha do meu campo, o um passe entre linhas, os dois mal posicionados. Quarto erro, a ultrapassagem pelas costas do Capixaba mais uma vez. Como sempre, quinto e sexto erros. É, Boeck tirando o braço. Não acho que foi um frango, mas foi uma falha. Mas para mim chama muito mais a atenção a falha do Benevenuto. Benevenuto é zagueiro. Benevenuto não acompanhou. Benevenuto estava na zona de chute. Benevenuto deveria ter entrado naquela jogada. Benevenuto Boeck, alguém deveria ter tirado daquela jogada. Isso é óbvio. O Fortaleza ele perde um jogo que é perdível. O problema é a forma que ele perde o um jogo perdível. Com mesma coisa do Atlético Mineiro, o jogo estava na mão. O cara, o Fortaleza hoje ele chegou em alguns momentos ali, tá pressionando em cima do Bragantino com 33, 34 segundos do tempo. E eu pensando, poxa, se virar o Fortaleza pode jogar contra o Santos para sair do Z4. Agora já não sai mais. O Fortaleza não sai mais do Z4 nesse turno. Mas podia, podia jogar domingo, podendo sair do Z4. E mais uma vez o Fortaleza, ele deixa escapar esse tipo de situação. Ele deixa escapar. É importante ganhar ponto do Atlético-Guaniense? Vai ser importante ganhar ponto do Cuiabá? Se ganhar do Cuiabá? É. Mas esses jogos como hoje, pela situação que o Fortaleza tá, ele tem que pontuar também. O Fortaleza vai ter 10 jogos em casa, 9, 10 jogos no Castelão, né? 9 como mandante e 1 como visitante. É... Só que desses 9 jogos como andantes, alguns são contra tipo Flamengo, que está em Crescente, contra o Corinthians, do Vitor Pereira, contra o Atlético Mineiro, ou seja, contra o Inter agora Daqui a duas semanas Ou seja, o Forteza tem pelo menos metade dos jogos Muito difíceis dentro de casa Muito difíceis Então é uma situação Bastante desesperadora é, E Perder esse pontinho Hoje, e aqui o torcedor A ah, Forteza chamou o Bragantino pra cima E tudo mais E eu fico assim perguntando, beleza, mas o torcedor não estava reclamando Que eu não sabia defender, não sei o que E agora, é, tinha que se defender O time fisicamente não tinha físico para isso para atacar. Perde da pior forma, com erros coletivos mais uma vez. É uma pena. Gostei muito do Brits. Muito do Brits. Gostei do Galhardo ali até mais ou menos metade do segundo tempo, quando ele pregou. Mas, é... já tô de ouro em domingo, e especialmente. Estou muito grato que no meio de semana que vem o Fortaleza descansa depois de quatro meses Direto Fortaleza finalmente descansa no meio da próxima semana e, e, e vem bem e vem em boa hora esses descansos duas
2: semanas Lucas Próxima semana é,
3: a Copa do já? Puta é, é Copa do Brasil já é porque não atualizou vai ah, que é, 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 é agora de noite né
0: que banho de água fria é, não, mas
3: assim
2: a data base já era assim tinha uma possibilidade de ser daqui a duas semanas porque assim é verdade. tanto tá aqui, fluminense, já saiu. tanto fluminense como Fortaleza não tem torneios internacionais poderia acontecer o que aconteceu com a América Mineira e Botafogo, né? eles colocaram o um intervalo entre duas semanas, mas manter a data base, lembrando, né? Colocaram lá a definir, porque vai ter o laudo da, do sistema de iluminação do Castelão, né? Que já teve duas quedas aí em 10 dias, para saber se tem condições na próxima quinta-feira, oito e meia, e aí quando for no começo de agosto, dois, três e quatro, aquela semana ali, primeira semana, de agosto é quando o Fortaleza, de fato, vai ter a semana líquida.
3: É, eu tô vendo aqui, dois, três e quatro, entre Cuiabá e o Inter. Bem que podia colocar nesse meio aqui, Inter, Fluminense, Ceará, pra três jogos em casa, pra não precisar viajar. Isso seria perfeito. É isso, é isso. Que o Castelão não passe. Porra, que, que tristeza, que banho.
0: <risos> então, passada essa, essa análise do jogo aí, é, Minhoca, você falou do. entrar já nos, nos destaques, né? Você falou de British, né? A questão de British, como eu acho que um destaque positivo, né? É, e aí pode, se aprofunde mais na questão dele e dos destaques negativos também, né? Qual é. Quem, quem, você já também já citou alguns jogadores. O próprio Boeck, né? Da, do, do erro ali na. Podia ter saído no gol. Enfim, ele tá na lista dos piores. Pode já entrar na lista dos melhores e dos piores aí da derrota do Fortaleza de hoje.
2: É, eu vou começar com os piores da partida, depois para
0: falar do, da galera que
2: foi bem assim, me parece muito tá muito tá muito claro para mim, tal qual quando tava na época da ali de campeonato cearense e Copa do Nordeste quando eu e o Luca a gente falava cara, o time não tá jogando tão bem, entendeu? e aí, quando foi um, dois três, quando chegou já no quarto jogo tava muito na cara de que não era o Fortaleza puxando o freio de mão, entendeu? Não era o Fortaleza puxando o freio de mão. E a questão do goleiro do Fortaleza é, já não é mais uma questão ah, o que vai fazer uma defesa importante aqui, foi fundamental na vitória sobre o América Mineiro, foi muito importante naquele 2x0 na Copa do Brasil sobre o Ceará. Boa parte da classificação do, do Fortaleza sobre o Ceará na semana passada tem muito a ver com o primeiro jogo. Ok, ok. Mas o Fortaleza tem que ir atrás de um goleiro. Não tem como, cara. Assim, eu não consigo enxergar não consigo enxergar o Fortaleza por algum momento precisando ou do Marcelo Boec ou do Max Wallef para uma, uma situação de, de, de imediatismo se alguma coisa acontecer com o Fernando Miguel. Tem que ter um goleiro de um bom nível, de um bom nível. Não é um, um goleiro grotesco, mas também não é para ser um goleiro, que até porque eu acho que é difícil, né? São Paulo também, São Paulo hoje tomou três gols com o Thiago Couto eu estava só olhando os gols e vi parte do jogo. É, o São Paulo também está precisando de goleiro, entendeu? É, o, o próprio é, Red Bull Bragantino que tem no Cleiton, né? O seu titular, eu acho o Cleiton um goleiro muito instável. Quase tomou um gol do, do, do Moisés que, que seria absurdo. Então assim, mas mesmo assim precisa atrás de um de um bom goleiro. Pô. Tem que trazer um goleiro que consiga, sabe? Uma bola, uma bola na área, consiga passar uma segurança, encaixar uma bola. Enfim, é, goleiro é uma, é, uma, é uma posição que, às vezes, mesmo você tendo um goleiro bom, vai cometer falhas, entendeu? O próprio Maílson, que muitos torcedores do Fortaleza gostariam de ter, o Maílson, vez ou outra, dá umas falhas no, no, no gol do esporte, entendeu? Então, não, não tem essa, não. Mas eu traria um goleiro
3: com mais
2: confiança, vai um nível de confiança um pouco
3: melhor, certo? Eu falei várias Porque... vezes do Matheus Pazinato, que está no futebol português, várias vezes.
2: Pois é. E assim, segundo o setorista Miguel Júnior, lá da Rádio Povo, o Fortaleza aparentemente não está atrás disso. E eu espero que esse jogo, né, como disse o Luca, não foi uma falha, não foi uma, um frango do Boeck, mas foi uma falha ali, sabe? Porque, cara, nessas horas, sabe, tem que, tem que bater, é como se chamasse assim, bater a doida no goleiro, entendeu? Que o pessoal diz, né, goleiro é doido ou é aquela outra coisa? Pois é, tem que ter uma hora tem que dar de doido, pô. Tem que dar uma de doido. Tem que dar uma de doido, porque, cara, nessas horas vai lá, sabe, tenta, e às vezes é isso, ah, teve uma coisa que também aconteceu durante o jogo que sabe aquele, aquele frio na espinha que você vai olhando assim, cara, isso uma hora vai dar errado, porque isso aconteceu contra os estudiantes. a recuada de bola pro Boeck, a recuada de bola pro Boeck aí o Boeck às vezes segura e dá o um chute quando vai dar o um chute, a perna do cara tá aqui para evitar o chutão que ele vai dar para frente e quase encosta, e aí você fica cara, uma hora isso vai dar errado, cara uma hora vai dar errado, então se o Fernando Miguel ficar machucado. Se o Fernando Miguel, por exemplo, voltar a apresentar de novo a instabilidade, quem é que vai ser o goleiro? Não vai ser o Marcelo Boec? Aí, entendeu? Vai gerar toda essa questão de novo. Então eu acho meio desnecessário o Fortaleza querer arriscar uma permanência se não, se não trouxer um goleiro regular. É, é o ponto que eu... Não é goleiro para ser titular, que pode ser também, mas para mim tem que estar na lista de contratações até o fim da janela, que é, vai fechar daqui a é, 15 de agosto. É né? uma
3: e um não que...
2: é, é e das outras posições também mas eu sou dizendo assim goleiro tem que ter é, outro que para mim também não foi tão bem assim embora teve momentos que eu até gostei dele eu acho que de uma certa maneira o Ronald não foi tão tão produtivo assim sabe no meio de campo às vezes eu acho que ele tava tinha hora que era mais o posicionamento dele tinha assim teve momentos do primeiro tempo que o Bragantino até ganhava com facilidade o meio de campo porque o Ronald, às vezes, estava mal posicionado. E aí é que, eu acho que talvez nessa, nessa formação de meio campo ideal que o Fortaleza tem, me parece que Zé Wellison, junto com o Hércules, é a melhor combinação. Claro, você está agora ganhando o Sacha, você tem o Fabrício Baiano, são jogadores que podem acrescentar né, é, desse time, mas assim, eu acho que o Ronald, às vezes, ele é muito bom de recuperar a bola, mas ao mesmo tempo ele é desatento. Teve uma jogada no, no primeiro tempo que ele ele perdeu, aí depois teve uma outra jogada que ele foi tentar dominar a bola, quando... Sabe aquela coisa? Você tem quatro jogadores na sua volta, a bola vem pra você, não domina, filho, chuta pra frente, vai entregar a bola de graça, mas você vai entregar a bola de graça lá na defesa, você não vai perder a bola e cometer uma falta tendo uma bola alçada na área, então é assim, o Ronald às vezes é bem de espécie, nesse jogo eu não gostei da partida dele. E terceiro eu vou ficar com o Capixaba, Capixaba... Uh, deu, uma, deu uma queda nos últimos jogos. A bola aérea com ele tá. Um Deus nos acorda. Fortaleza pode até utiliza, utilizar o Brits nessa função. Não acho que vai ser, até porque o Brits também já jogou de lateral, tava jogando também assim lá na Argentina. Pode ser uma alternativa para finais de jogo, né? É, por exemplo, ele já fez isso colocando o Abraão nos últimos jogos. Uma alternativa é saca o capixaba, coloca o Brits, até porque o Brits, mesmo sem ser um zagueiro com altura tão, tão, tão grande, é um jogador de bom jogo aéreo, que aí já ia emendando no pessoal positivo. Né? para mim, o Brits foi o melhor. O Brits, ele fez uma partida que eu não esperava que ele fosse tão bom marcador, assim, sabe? Então, teve um momento que eu achei curioso, porque, assim, ele tem um estilo de jogo realmente firme. Teve uma hora que o jogador do, do Bragantino foi tentar dar um drible, ele botou a perna recuperou a bola, que gerou um contra-ataque do Fortaleza, foi, acho que foi até uma jogada ultrapassagem do, do Lucas Sacha, falando no começo do segundo tempo, aí o jogador do, do Pragantino foi reclamar, né, assim, meu amigo, acho que você não entendeu o que aconteceu, o cara simplesmente deu um tranque em você, limpo e seguiu o jogo, entendeu, e o cara achando que ia dar a faltinha, mas o Brits para mim foi o jogador que mais me chamou a atenção, talvez da expectativa que eu tinha porque que produzir em campo, foi o jogador que para mim mais correspondeu. Gostei da partida do Cebadjes também. Acho que o Cebadjes foi bem boa parte do jogo, boa parte. Cometeu ali um cartão amarelo, ficou aquela desconfiança, né? Acho que o Lucas também deve ter ficado preocupado quando ele tomou amarelo, porque às vezes ele não sabe medir ali as situações, né? O cartão foi de maneira merecida, obviamente, que ele deu o carrinho no tempo errado. Mas eu também vou ficar com o Sebadios porque boa parte do sistema defensivo estava me agradando. E o terceiro Uh... Aí, é, aí é um pouco mais complicado porque o Fortaleza ofensivamente cometeu algumas falhas, né? Assim, de ter aquele último passe, de ter a qualidade, é... eu acho que eu vou acabar ficando talvez um pouco mais com o Moisés, que eu acho que foi talvez o jogador que ainda assim, na prática, né? Na prática, é o único jogador que consegue ainda fazer o algo a mais, assim, de fazer uma jogada de arranque, de prender uma bola mas a outra vai errar, vai dar um passe errado, que pode gerar um contra-ataque, mas eu acho que ainda é um jogador que consegue é, lutar, né? Nesse jogo especificamente ele estava lá até o final, lutando, lutando, não parou de correr, e dava para ver que ele tava bem cansado, mas eu vou ficar com o Moisés, acho que pela entrega e pelas jogadas que ainda o Fortaleza criou com mais produtividade, assim, no setor ofensivo.
0: Luca, diga aí seu pódio, sua lista negativa e positiva dessa derrota do Fortaleza agora
3: negativo eu começar com o Romero ele não o time não entende ele jogando e ele também não se entende no Fortaleza né ele também não se ajuda né teve uma jogada cruzada na área que ele estava na ala da ponta direita né quando a, uma bola cruzada ele estava na ponta direita eu não entendi por que diabos ele estava pela ponta direita ele, ele mesmo não se ajuda e hoje ele foi um a menos em campo além do dele além de Romero segundo lugar para mim é, vou achar, vou colocar o Ronald muito perdido muito mal, perdeu todos no meu campo o Raul fez o que quis em cima dele, e para mim o pior em campo, não. não tem como diferenciar o Tite, mais uma vez falhou no primeiro gol, não acompanhou no segundo, mais uma vez ele nem aparece na jogada, sendo um zagueiro que é para cobrir a esquerda e no primeiro gol não precisa nem falar, o jogador domina a bola, vira chuta e ele não corta em nenhum momento, não briga, não dá combate sendo um zagueiro, sendo o capitão do time é, é muito problemático. E os três melhores eu vou ficar também assim como o Minhoca. Eu até pensei no Crispim, mas eu vou ficar realmente com o Moisés pelo lance do último do gol do Bragantino. 48 do segundo tempo e o Moisés ali brigando ainda, indo em cima, sem desistir jamais. O segundo melhor em campo para mim fica o Cebaros também, pesado amarelo. Fez um corte esplêndido no segundo tempo. Esplêndido numa recuperação que... Eu só vejo ele e Marcelo fazer fazerem nesse elenco do Fortaleza. E ele foi, foi maravilhosa a recuperação dele, uma coisa linda de se ver. É... Aquela de colocar no DVD e o time sentiu falta dele quando saiu. Hoje, no, na zaga do Fortaleza, o Ceballos é titular. É... Quem que sai é o problema. E pra mim não é um problema, na verdade, é o Tite. É... E o melhor em campo vai pro Brits. É... A bola podia até passar, o jogador não, né? o adversário não. E Coroê chegando muito bem, seja como zagueiro, seja como lateral. Marcou gol, subiu muito bem é, quando foi necessário. É, um belíssimo achado aí do, da comissão técnica. Um bom jogador. É, alguém teve, é, Esse primeiro momento foi, foi muito importante. Né? E ele se torna o estrangeiro mais rápido a marcar pelo Fortaleza. Desde o Fred Alemão. Né? Igualam a sequência de é, ele é o mais rápido na história, na verdade, ele é marcou no segundo jogo, então ele é o primeiro estrangeiro a estrear com gol na história do Fortaleza. Uma sequência centenária, muito importante, e que seja o início de uma bela história no Fortaleza. Fala, Cláudia.
0: É isso, meus amigos. Mais alguma coisa a adicionar? Luca, minhoca?
3: Não, queria que só agradecer ao Fortaleza, né? porque hoje é meu aniversário. Né? <risos> é... Nossa, você faz essa né? É, eu, e eu queria agradecer ao Fortaleza porque assim que porra de presente grego que ele me deu. É, só, não, só não foi pior que a minha noiva quase me matando do coração ontem, que apareceu com uma, com uma sainha e eu, fiquei, eu gelei assim a minha, pra minha noiva, amor. Isso aqui é o que? Depois eu vi que era para o gato, mas antes deu aquela tática cardíaca da porra. Então não foi assim o um momento mais de coração, assim, do dia. Não? A minha dúvida me preparou, mas agradecer ao Fortaleza por esse momento. Massa esse presente grego, é Muito bom. Obrigado, Fortaleza. Eu podia ter perdido, mas os 48, pô. Eu não precisava sem disso. Ser,
2: sem ser do modo habitual, né? Porque já é o modo é. habitual, né? Pô, mas, é... ó... É... Não, a, a Oi, primeira meu. coisa, desejar parabéns a Luca, muita saúde. É parabéns, é, Luca. Obrigado, que, que a gente sempre tem que desejar saúde né, para todo mundo que a gente quer bem, cara. E, e assim, fico muito feliz dele fazer parte aqui do nosso projeto, né? Mesmo, mesmo tendo que aguentar as, as falas de Fred e de Léo, <risos> que não é tão simples. Mas assim, somou demais, eu acompanho o Luca há, há um bom tempo, desde a época que ele tinha o canal lá com o Dudu da Maciene e tal então é um cara que soma demais a nossa equipe né e desejar realmente muita felicidade porque obrigada é isso que a gente tem cara se assim, por mais que a gente se chateie aí com as nossas equipes e tudo mais o importante é a gente seguir em frente aí Você coisas tá piores o Lucas coisas contar, piores coisas piores já foram mais vividas né já teve
3: coisas piores o cara olha eu Vivi o não acesso trabalhando no Fortaleza. É, aí era muito mais é, doloroso. Aquilo ali, eu não quis é. sair de casa por três dias. Foi horrível, cara. É. E pior que é o Parabéns. ruim não é só não subir, é não saber também quando não recebe. Né? que Aí ficava naquele. você é. horas assim, e rapaz, e agora? Quando é que vem o salário? Você não tem, não tem futebol? Mas <risos> faz parte. É, Fortaleza já me deu mu muito mais alegrias do que tristezas, muito mais. Mas hoje ele, ele me sacaneou. Hoje ele disse assim: Sim. hoje não, hoje não. <risos> mas vamos que vamos, vamos que vamos, que domingo
0: tem mais. É isso, vamos embora, vamos para os, vamos para os próximos, né? Parabéns mais uma vez a Luca. A gente está encerrando aqui esse Telecast, essa live, falando do Náutico, falando do Fortaleza. Mas daqui a pouco vai vir o áudio-guia aí da série B para falar desse. A análise desse do, do turno e a projeção do retorno. né? Aí vem minhoca, vai continuar aqui. Na verdade, vamos ter um, outra, um outro link aí, né? É, minhoca.
2: É outro link? Vem, eu te, eu é vou sair e vou entrar em outro link aí.
0: <risos> é, vem Pedro, Fred, Cássio, enfim, vem uma turma completa aí para falar sobre. analisar esse primeiro turno, fazer a é, observar a projeção que foi feita aqui pelo podcast 45. Então, tem muito assunto para falar aí. Do... O Maestro acertou
3: é, muita por... coisa?
0: É, eu ia dizer isso agora, Rodrigo, videoguia, vídeo... perdão, Rodrigo, videoguia. Estou louco. O Maestro vai apostar?
3: O Maestro vai apostar alguma coisa? Ele... Veja,
0: pelo que eu vi pela, pela projeção, <risos> tem times que, por exemplo, o Náutico está abaixo do esperado, Náutico, CSA e Guarani estão abaixo do esperado, Tom Benz está bem acima do esperado. Então, vamos ver aí se, se continua, né, se, se a análise... Permanece ou se muda? Eu acho que vai mudar muita coisa, né? Mas vamos lá. Então é isso, galera. Valeu, Luca. Valeu, Minhoca. Valeu, pessoal. O Minhoca tá de volta, volta com todo mundo aí, com a turma completa, pro vídeo guia da série B, dessa transição aí do turno pro retorno da série B. É
3: vídeo ou é áudio? Tem áudio também, pô? É tem,
0: tem áudio, tem áudio, tem áudio. É, é. Tem, tem, vídeo no, no tem, podcast, que tem áudio no né? podcast. É. É, é, exatamente. Não vai pro podcast? <risos> Vai, exato. Rodrigo, é, Rodrigo quer, quer complicar minha vida aqui. Pô. Duas horas de live e o Rodrigo quer, quer me complicar. Mas é, é isso, galera. Viu, né? Valeu aí pela audiência, valeu pela moral. Um abraço e até a próxima.